0: Anteriormente nunca decían que íbamos a hacer una dictadura y que no mencionaba nada de que no íbamos a ser como Venezuela, y sin cambio, ya varias veces lo han dicho. Ahora, porque, Porque ahora sí les conviene decirlo, pero sin embargo, no, no, no. quieren que se queden hasta el 24. Hijo de Pillo Pero si, sacara, si quisiera que si el si posición como... del país lo sacara. Entonces, ¿cuál
1: quiero, es quiero el Quiero ser muy temor? claro con mi posición. Número uno, estoy en desacuerdo con 99% de las cosas que han pasado este sexenio. Con lo único que estoy de acuerdo es con el discurso de la no corrupción. Ahora, es diferente que se haya, eh, pues, que se no. haya materializado, porque eso no, no me ha pasado. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza que estén atacando a tal grado la educación, la salud, la seguridad. En eso creo que estamos de acuerdo aquí los dos. O sea, el, el grupo... Claro que, que estamos que... de
0: acuerdo todos, yo creo que todos los sí, grupos sí, que no están claro, de acuerdo, los partidos, lo perdón, porque nosotros somos ciudadanos. yo este, yo, yo simplemente aquí hago un referente. Recuerdo una marcha clarita donde estuvo Beatriz Pagés, incluso este eh, Pedro Ferriz, y donde todos los mexicanos y que muchos de partidos de PRD, de varios, llevaron militancia, incluso con sus manquitas y todo, pedían la renuncia de López. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pedía, y eran esa no y,
1: es la solución. ¿no? Yo, yo, ¿Qué yo, pasó? Yo
0: no, 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 no. Esa no Ay, es la solución. Mira, mérame, permíteme, permíteme. En, es la incongruencia de las personas que están eh, de alguna manera pidiendo que la gente se quede en casa, cuando en ese momento mm. pedían la renuncia de López. Ajá. Bueno, entonces. El que antes ahora la pedía la gente, y el que ahora no la pide. En ese momento salieron a unas marchas. Después pues cuando inició Frena y empezaron las marchas todos los que están precisamente en la política y militantes de, pol- de políticos porque es bien sabido muchos estamos eh, los tenemos ubicados eh, diciendo que las marchas desgastan, que no debemos desgastar al pueblo, a los ciudad, perdón, a los ciudadanos como le dice dicen, eh, pero si me cambio ahorita yo viene su marcha, no es una incongruencia también esperar a que quieran que, que paren los a, eh, que quieran quimios, queremos quinio, hagan par Perdón. No, 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 pero no, no, es, yo creo no que es que Si yo fuera la mamá de un niño con cáncer quisiera Día de mañana saliera este señor ya para que mis hijos pudieran tener o mi hijo pudiera tener los medicamentos y no andar mendigando algo que por ley me corresponde y le corresponde bueno, a mis
1: hijos. Una pregunta muy, muy sencilla. Imagínate, imagínate así, escenario fantasioso. Eh, Tan fantasioso es como vinculante, el de la es vinculante, no, 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 imagínate, o sea, vamos a fantasear aquí, vamos a trabajar en escenarios, ¿sale? vinculante y además salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién va a ser el nuevo presidente? Te pregunto y espero una respuesta concreta, por favor.
0: Y, y, y es esto fantasioso también. Tú dices que en un 24, en un 24, 24 no,
1: podemos No sé qué te pide una respuesta concreta a esa pregunta. No quiero que, que me contestes eso, con pero, otra pregunta. Pero
0: ahorita, ahorita, el que quedaría, que no escojan o lo que, lo como fuere, tendría precisamente el antecedente que son los ciudadanos, los ciudadanos quienes quitaron a este mal presidente y va a pasar no, no, que quién
1: viene? va a ser? O sea, el proceso es que eso
0: de eso lo creen, establece.
2: establece cuento, a ver, el que se queda un segundo, por favor. A ser más sí.
0: interino y entonces nos toca después a nosotros ¿Quién? escoger
2: ¿Quién es el interino? cómo se el dice el interino? Interino? Ah, un segundo por favor, por favor si me permiten
0: me ¿Sí?
3: permite un, un segundo Alfonso es lo que yo le estaba comentando al señor necesita estar informado para saber pues y...
1: informame por favor ayúdame a entender
3: es que el señor no entiende simplemente no entiende quién que no a... me
1: contesta la pregunta quién se queda como presidente el cuál es el proceso es... para elegir un presidente el
3: que se queda en el... los próximos
1: tres años dime platícanes
3: es el que se queda es Sergio que Gutiérrez pero déjame decirte que ya está aquí con nosotros este nuestro líder el, el ingeniero Gilberto Lozano y él te va a dar respuestas exactamente tal y como las quieres te las puedo dar yo pero le quiero ceder la palabra al ingeniero Lozano le pueden dar micrófono por favor al ingeniero Lozano
1: mientras se sube estoy aquí leyendo la, la ficha curricular de diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna el, perdón solo se
0: lo comento algo que iba a comentar desde un principio porque este realmente no no, no había podido tomar la palabra Mi nombre es Judith, yo estoy en Nueva York y y les voy a comentar nada más algo por lo que yo creo y confío en que ahora eh, podemos hacer ciudadanía realmente desde la base de denominador México, no denominador políticos y partidos. Eh, Bueno, eh, mi familia, pocos son de frena, la mayoría son cristianos, la otra parte no es cristiana. Eh, realmente muchos votaron este, y otros no, otros no votaron por López en algún momento. Gracias a toda la labor que uno como, como ciudadano puede hacer. Ahora ellos, eh, no siendo frena, lo que sea, o, o otros siendo, todos están dispuestos y saben que debemos de sacar a este señor. Y tanto que han participado en todos los registros, en el preregistro, en este registro, los que están acá y, y los que no, los que están en México están preparados para votar y siendo que a, a, votaron por López, pero anteriormente algunos de los que votaron por López anteriormente nunca habían votado. Yo soy igual como Alejandra. Nunca en mi vida había votado hasta apenas porque mi temor de, de que empecé a investigar de que este señor llegó al poder y de lo que nos viene es difícil. Y creo que todos los que estamos acá hasta cierto punto fuera del país, vemos realmente lo que es la dictadura, lo que tienen que hacer los venezolanos amigos que mandan comida para Venezuela, hasta aceite, papel de baño, que todo lo que tienen. Yo sí, perdón, pero yo sí tengo miedo y voy a hacer todo lo que sea lo que esté en mis manos, aquí y en México, con mi familia, que sabe bien que a mí nadie me paga y que es como podemos llegar a las personas, porque no te van a decir, ¡ay, te paga! ¡Ay, eres militante! ¿Por qué? Porque te conocen. Entonces, yo creo que ahí está la labor más grande, porque muchos que no habían votado, a lo mejor ahora van a votar, van a, van a votar para que este señor se vaya. Gracias a todos y aquí estamos escuchándolos. Gracias, Judy. Creo que ya le voy a hemos... el,
3: este, el micrófono al ingeniero Lozano, para que le conteste a este señor que dice, Mexa, que no ha querido dar su nombre y que bueno, este quiere el 10 de abril eh, que sea el día nacional de la carne asada y que todo mundo se quede en su casa. No, la carne asada bueno, va a ser el 11.
4: El
1: señor Lozano, okay, a lo mejor ahí está batallando con la tecnología. Este, vamos a ver aquí, les voy a pinear un tuit eh, con un poco de la semblanza del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. O sea, no les importa entonces que se quede morena con la presidencia. Lo que no quieren es al señor. este
3: Señor, permíteme un poquito. Uh-huh. Es que todavía no acabas de entender las cosas no es que nosotros queremos bueno, sí queremos que se salga López obviamente tiene que quedar como lo marca la ley y la constitución o sea no es que, no es que queramos que se quede otro de Morena, no, queremos que se vaya Morena, yéndose López Morena se desmorona o sea, vas a quitar al actor intelectual de, de, de todas las estupideces que ha pasado en este país, no es que nosotros vayamos a, se, todo lo que se va a hacer se hace conforme a derecho, conforme lo marca...
5: Este,
6: disculpen, eh, tuve que entrar porque estoy viendo que hay muchas fallas Les pido que por un minuto eh, quienes están solicitando la voz eh, quiten la solicitud para en un minuto volverlas a poner todas ya que no puedo subir a Gilberto Lozano y no alcanzo a ver a otras personas que están solicitando hablar
7: Un minutito y
6: continuamos
1: Ronzalo, muy buenas noches, me gustaría conocer tu opinión de ser posible.
8: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, a ver, los he estado escuchando desde hace un buen rato y, y sí hay, hay, hay muchas cosas. La primera es que se escuchan muy enojados, en primer lugar. Y, como yo siempre lo he dicho, sí hay muchas razones para estar enojados, por supuesto que sí. Pero hay que saber qué es y qué no es. En primer lugar, no es de que Morena va a cambiar la Constitución, ni siquiera la va a poder cambiar en la Reforma Eléctrica, cosa que sí es, es un tema que yo sí domino. En primer lugar, se Segundo, Morena genuinamente no tiene los números. Esto lo vuelvo a repetir, Morena no tiene los números. Si hay un declive, si hay un deterioro, no hay un colapso, eso no existe, eso es imaginación, eso es paranoia, no existe nada de eso. Y esto lo pongo porque muchos de los cambios que van a ocurrir van a ser a manera de decreto, van a ser a manera de disposiciones administrativas, no tanto por cambios de ley y, sobre todo, mucho menos por cambios a la Constitución. Esos son los hechos. Morena, en el 2018, perdió 50 escaños justamente de, eh, en la Cámara de Diputados y lo sabemos, no cambió en la Cámara de Senadores. Uno, quizá el más importante de todo lo que yo quería transmitirles es, y lo, y lo pregunta muy bien justamente la eh, MEXA, ¿tiene tiene que ver con una razón. Quien gana, o sea, y así tal cual lo pongo, en el caso de que se vaya Andrés Manuel, el siguiente presidente unilateralmente, sin votación alguna, lo pone Morena. Morena no desaparece, incluso perdiendo las elecciones. Incluso aunque se muera Andrés Manuel López Obrador, Morena no desaparece. Morena es posible que se fragmente. Una cosa incluso que les adelanto, puede ser que se radicalice como está haciendo el día de hoy. Pero mucho de lo, que, de lo que escuché, por ejemplo, de Judith, de Gloria, de Karina, es es demasiado enojo y muy pocas ideas. Muchas gracias.
2: A ver si me permites un segundito responder a eso. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Yo, yo soy Gonzalo Monroy. ¿Usted? Gonzalo, Alfonso, para servirte, muy buenas noches. Buenas noches. Mira, la, la situación que está, por, y para responder también a la otra pregunta que no se la respondieron al otro señor, no sé cómo se llame. ¿Qué pasa si no es vinculante? Para empezar yo quisiera saber si este señor sabe lo que es vinculante o no es vinculante. Si no se logra el 40% de la votación del padrón electoral, no es vinculante y López Obrador va a tener que terminar su, su mandato y se acabó. Así de simple. Si es vinculante y pierde la revocación de mandato por ley entra el secretario de Gobernación por un periodo no mayor a 30 días mientras el Congreso decide quién va a ser el presidente sustituto y para qué termine obviamente, el tiempo que le resta a López Obrador. En el 2024, ni el presidente sustituto, ni el interino que en este caso sería el que entrara por 30 días, eh, el secretario de Gobernación ni López Obrador van a poder contentar de nueva de, eh, para ese periodo. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación más grave que estamos sucediendo en el país? Ya lo dijo Ciro Murayama. También, independientemente del resultado, del 10 de abril, el INE va a ser atacado. Pase lo que pase. Si nosotros como ciudadanos no vamos al 10 de abril y ganamos esa revocación ciudadana que por ley es la ciudadanía la única figura en el país que puede solicitar la revocación de mandato no es la oposición política son los ciudadanos los que pueden pedirla y por eso fue que se solicitó que el 3% de la población en 17 estados se cumpliera con las firmas para que fuera válida la revocación
9: Sí, bueno, parece que se cayó, eh, pero aquí estamos eh, reiniciando. Sí, adelante, estamos, este, retomando la, la conversación. Sí, adelante, si, si gustan eh, continuar la conversación, estamos con, eh, recibiendo aquí las solicitudes. No sé, Pravia, si quieres mandarle un mensaje al ingeniero Gilberto, que ya está activo otra vez para ver si entra. Sí, un momento. Sí, ya está la invitación al ingeniero Lozano. Adelante. Muchas gracias,
10: Emanuel. Y un saludo a todos. Buenas noches. Bueno, creo que se cortó la anterior transmisión y quedó una pregunta en el aire. Y bueno, los comentarios, pues ahí vamos, vamos. Poco a poco dialogando todos. Indudablemente cuando el compañero Gonzalo decía que ve enojo, sí, no hay duda de que ha hecho muy buena tarea López Obrador en, en dividirnos a los mexicanos, al grado tal que pues algunos en su enojo creen que lo mejor es dejarle un vacío en las urnas y otros creemos que es nuestra oportunidad para, para hacer nuestro reclamo. Lo primero es entender que si López se va, es el presidente de la Cámara de Diputados que por máximo un mes, se queda en la silla presidencial esperando que la Cámara de Diputados y Senadores decidan al presidente sustituto, entiéndase, máximo 30 días, puede ser una semana, pueden ser 15 días, sí, la Cámara de Diputados y Senadores constituido en colegio electoral con 628 votos va a tener que decidir por mayoría quién se queda de presidente sustituto, Quiere decir que son 315 votos los que requiere la persona. ¿Por qué? Porque son 500 diputados, 128 senadores, son 628, la mitad son 314. Bueno, ¿quién tiene 315? Eh, Había un compañero aquí que estaba haciendo una pregunta. Eh, sobre la sucesión y y decía, pues, es que Morena tiene la mayoría. Falso, falso. Ni siquiera tiene los 315 votos la Morena. No los tiene así de claro. Y inclusive a la hora que López saliera por la puerta de atrás, es evidente que algunas de las tribus de Morena se van a separar de Morena y los partidos satélites van a estar observando qué sucede. Entonces no se puede eh, decir exactamente qué va a pasar Como diciendo, pues es que queda otro de morena. Puede ser, puede no ser. Eh, En ninguna organización del mundo se toman las decisiones de quitar a un inepto, un traidor, un corrupto, pensando que puede pasar después. Lo primero hay que resolver. Ese es un principio de administración, de eficiencia y de excelencia. O sea, quedarte con alguien que ya conoces a dónde te lleva, qué destrucción destrucción está causando eh, su ineptitud, su irresponsabilidad, porque quién sabe qué pase después. Nunca lo había escuchado en toda mi vida empresarial y de empleado y de obrero y de trabajador, ni en la Cruz Roja, ni en las organizaciones sociales en las que he estado. Tú cuando encuentras a alguien que es un problema por inepto, corrupto, traidor, lo sacas. Después viriguamos, como diría Pancho. Entonces me llama la atención que esté en la mesa de debates lo que puede pasar si López se va. No que no sea importante, pero no es el punto clave. Y eso habla de querer distraer o ignorar por completo lo que dice la Constitución. Entonces, bueno, mi sugerencia es que cualquier persona que no conoce el artículo 84 y el 35, y en el 84, terrible, porque hay que ir hasta el último párrafo, porque mucha gente lee el 84 y no lee el último párrafo que cambió, el 20 de diciembre del 2019, donde el caso de la revocación tiene un comportamiento, la sucesión, diferente al pasado. ¿Por qué? Porque toma el presidente de la Cámara de Diputados de inmediato la banda presidencial hasta por 30 días máximo. El segundo punto es que el el punto de fondo de, de lo que muchos debemos de conversar es si alentamos la democracia y la libertad y las instituciones no yendo a votar. Y creo que es contundente la respuesta. No ayudas ni al INE, no ayudas a la democracia, no ayudas a las instituciones y quedas como un número, cifra negra, de la abstención que tradicionalmente tiene México. Recordemos que México es de los países con mayor ausentismo en las elecciones, llega a abordar a veces hasta 50-55%. Entonces, bueno, los 4, 5, 20 o 500 o 10 mil enojados que se van a quedar en su casa, pues ahí van en el bulto ese de ese 55%. Eh, La realidad es que no hay mejor protesta que en las urnas, que se cuente el voto por un ciudadano, por ciudadano se compute el acta, digo, se haga el acta y que diga 25 millones de mexicanos no quieren a López. Creo que ese es el escenario en cualquier democracia o país avanzado que quisiéramos ver. Todo lo demás es haberte quedado igual que López en el siglo XX donde no teníamos esta herramienta para poder despedir al funcionario que no funciona y al servidor que no sirve. Yo platicando ayer con la gente de Juárez, Chihuahua, les decía, me imagino en mi vida de trabajo que no pudiéramos correr al que es inepto. No, pues las empresas no existirían. Tronarían de inmediato si no puedes correr a la gente que no sirve para nada que no cumple su su contrato, que no cumple sus sus resultados. Entonces estamos ante un caso en donde si bien una empresa no se parece al gobierno ni el gobierno a la empresa, hay principios de administración pública que son iguales a los de la administración privada. Si tú tienes un inepto que lo único que está haciendo es empinar una empresa o empinar un país, la decisión es universal hay que sacarlo y por fin los mexicanos tenemos esa oportunidad, dejo la palabra para más preguntas
2: Alberto, me gustaría por favor si tuvieras la amabilidad de comentar a la gente acerca de la eh, eh, lo que han estado comentando y qué es lo que más este pelean la legalidad, de la revocación que si sí es una farsa, la no retroactividad son son temas en los que lo hemos repetido muchas veces, parece que vuelven y vuelven y vuelven, no lo quieren entender, no sé si oh, Un gusto, comentar. Alfonso.
10: Yo creo que hay dos tipos de, de eh, dos personalidades que manejan esa, esa, ese argumento. Uno, que son de mala leche. Simplemente quieren seguir distrayendo y engañando a la gente con algo que es constitucional, es legal. No tiene ni siquiera una controversia constitucional. Entiéndase esto. El asunto de aplicar de acuerdo al cuarto transitorio del 35 constitucional que salió en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019. No hubo controversia constitucional, mucho menos hubo un amparo de alguien que se sintiera perjudicado. El acto señalado para un amparo ya estaba ahí. Se va a aplicar. Al señor del 2018 al 2024 por favor busquen diario oficial de la federación artículo cuarto transitorio correspondiente al 35 y van a ver firmado hasta por López Obrador que se le aplica para el presidente electo del 2018 al 2024 eso todo mundo lo entiende no creo, habrá alguien desinformado, creo que en muchos casos el seguir usando este argumento es simplemente mala leche, es hacer proselitismo en contra es quererse salir con la suya con engaños con falsedad pero yo te lo digo muy sencillo preséntenme algún doctor en derecho constitucional o alguna institución llámese política de los partidos o de las entidades que tienen posibilidades de presentar una controversia si hay alguna en la Suprema Corte de Justicia cero cero En todo el año 2020, 2021 y lo que va del 2022, nadie ha presentado una controversia constitucional contra esa ley. Va porque va y por eso se le dio dinero recortado. Si ustedes quieren al INE y por eso estamos hablando de esto. O sea, por favor, o sea, imagínense que estuvieran dándole dinero a un presupuesto del INE para hacer una revocación aunque esté recortado cuando es inconstitucional. Pues cómo? O sea, no hay controversia. La única controversia que apareció fue con respecto a la forma de la pregunta y que resolvió la Suprema Corte de Justicia, que estaba bien. No, no me voy a meter a que si se equivocó la Suprema Corte o no, no importa. Eh, la pregunta sí se quedó, pero que quede bien claro. No, se, no se acepta y no se vale. Que un mexicano esté diciendo que esto no aplica, que es inconstitucional, cuando no hay una controversia ni un amparo. Eso, eso es mala leche es ganas de estar engañando a los mexicanos, burlándose del pueblo, diciéndole mentiras, categóricamente lo digo, porque eso está checado con montones de doctores en derecho constitucional, y bueno, pues está muy simple, a poco los 500 diputados y 128 senadores hubieran aprobado un presupuesto etiquetado si bien recortado para el INE para hacer el evento, por el amor de Dios de veras, ¿eh? Es, es yo creo que es mala leche. ¿eh?
2: Gracias Gilberto miren, nada más para que queden claro para todos eh, los spaces que nosotros manejamos se manejan con respeto, se manejan con ganas de aprender y de dialogar no de discutir, aquí veo que Mac ha estado pidiendo el, el micrófono y se ha estado burlando, poniendo su carita de sonrisas, te lo voy a decir de una vez Mac, gente que se viene a burlarse y viene a reventar, no le vamos a ceder el micrófono, vamos a ceder a la gente que en verdad quiera dialogar con respeto, gracias, vamos a darle el micrófono a alguien más
9: Sí, adelante quería eh, conversar Karina también.
2: Ahí le acabamos de dar el micrófono a Robert, creo que si quieres Robert, se está conectando. Adelante Robert, ¿nos escuchas?
11: A ver, mientras se conecta, si ¿sí me permiten, compañeros. Adelante. Puedo, Manuel.
2: Adelante, Karina. Sí, adelante. Gracias,
11: gracias. Bueno, que me da mucho gusto que ya esté Gilberto Lozano aquí, que no ha parado y es un ejemplo, y, y sí. El que se esté burlando ahí este señor, eh, qué bárbaro, qué, qué lástima y qué tristeza. Hace un momento que estuvimos en el otro enlace, tratábamos el punto porque salió una persona diciendo que iba a ser el día de la carne asada, que él invitaba a que fuera el día de la carne asada. ¿Cómo quiere que reaccione? O sea, Karina Rodríguez, ¿cómo va a reaccionar o cómo vamos a reaccionar los compañeros de Frena?, cuando estás escuchando que dice, no, mejor, ¿qué les parece si le llamamos el Día de la Carne Asada? Es una burla para nosotros los mexicanos que amamos nuestra patria y que estamos en total desacuerdo con la dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay que hablamos, que nos molestamos. Claro, claro que estamos molestos y más nos molesta toparnos con este tipo de ciudadanos que vienen a querer distraer y, y, y haciéndole el caldo gordo a López. ¿Cómo? Estamos luchando contra ello, contra esos este figuras públicas que están vendidas y que ya hace un buen rato les les yo les di mis argumentos y yo les expliqué Y no quiere decir, ay, no, es que no, lo que me dicen no. Claro que está, estamos claros que es una farsa de Andrés Manuel López Obrador, que es un engaño total y que ustedes estas personas que estaban hablando de ello ustedes le creen Andrés Manuel López Obrador se maneja con bandera de pendejo y viene y te engaña y él sigue destruyendo el país sigue dividiendo a las familias ese tema ya lo vimos ahorita estamos en este enlace pero sí quería aclarar de que estamos enfadadas las compañeras que ya dimos tema estamos enfadadas con los comentarios que hacen de la carnita asada de por sí los mexicanos somos muy dados a hacer la carnita asada Somos muy dados al fútbol, pero ahorita nosotros no nos distrae nada de eso. Nosotros estamos enfocados en ir este 10 de abril a sacar a Andrés Manuel López Obrador. No tenemos otra otra distracción. Nosotros ahorita no queremos saber nada de eso. Vamos a sacar a Andrés Manuel López Obrador, tope donde tope en el buen sentido. Es nuestra revolución pacífica para liberarnos de ese dictador. Gracias.
10: Me gustaría complementar un poco lo que acaba de decir Canina. Miren, Yo pienso que se vale estar confundido, que se vale hacer preguntas, que se vale cuestionar eh, una postura y la otra. Eh, Y yo creo que cuando eso ya más bien es vaya, porque partir de la base de que hay alguien en este space que está tonto y que no se da cuenta que alguien lo está haciendo con mala leche, bloqueenlo. Es la recomendación a los administradores. Tú te das cuenta de inmediato cuando lo hace alguien para quitarnos el tiempo distraernos. Y son gente de Morena. La mayoría de ellos son gente de Morena, que es la forma en que actúan y no, no se trata de discutir o debatir con ellos, simplemente se les saca. Es lo que recomendaría porque México no tiene tiempo para andar jugando con lo que está viviéndose. Adelante con las siguientes preguntas o comentarios.
9: Todavía, si quieres, ceder el micrófono a alguien más. Sí, adelante, eh, pidió el micrófono eh, Cosete para escuchar su, su opinión también. Adelante, Cosete.
5: Hola, pues qué gusto, qué privilegio. Este hablando con Gilberto Lozano, la verdad es que me súper inspira y, pero yo sí hubiera querido que ese señor Mac hablara yo quería escucharlo porque a ver si tenía los pantalones de, de decirle a Gilberto sus argumentos, que por supuesto que no tiene argumentos porque es el mismo las mismas maromas chairas, pero claro o sea, ahora sí que son los chairos fifís que, que se creen que tienen la verdad absoluta y, y, y para nada yo sí quería ver qué iba a decir porque todo lo que diga pues aquí Gilberto y todos los que son expertos lo iban a, a, a poner en su lugar porque son puras estupideces los que está, lo, lo que están diciendo, o sea como yo siempre les pregunto en el Twitter a la gente, díganme una razón para, para poder dejar a, a, a López tres años más una razón, o sea, y no, y no. Me empiezan a decir no, que es hacerle al caldo gordo, las mismas estupideces. No, pero yo digo una razón que valga la pena dejarlo. No porque él eh, eh, no porque eh, no ir a votar, sino qué de beneficio nos va a traer. Y no, nadie te la dice. Y sí, la verdad, sí hay gente que está engañada, como dice Gilberto, engañada de buena fe, pero la mayoría, yo te, yo siento que tiene intereses oscuros, eh, desde los, desde el payasito al que tanto admiramos, pero que algo tiene que, que tener, porque es ilógico que gente tan inteligente no se dé cuenta de. De, de, de que esta es nuestra última oportunidad la verdad y, y, y bueno y qué bueno que hicimos este space porque sí tenemos eh, tenemos que eh, como dice Gilberto, o sea, tenemos el tiempo contado, tenemos que seguir eh, levantando la voz por todos los medios por, por Twitter, por Facebook por la, por la gente que tenemos alrededor, eh, tratar de, de, de pues de, de concientizar de que la gente despierte, la verdad sí estamos muy 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 tontos y, y, y bueno, pues un saludo a todos y, y, y me encanta verlos, saludos.
9: Muchas gracias está por aquí también Aisha García para Mostrar también su opinión. Adelante. Sí, nos escuchas, Aisha. Se me hace
10: que no le han cedido el micrófono.
9: ¿No se lo ha cedido, Pravia? Ya, ya está, este, activo. ¿Nos escuchas, Aisha? O alguien más. A ver, déjenme revisar quién más podría eh, continuar aquí la conversación. A Arturo, Maya adelante.
6: ¿Cómo están? Buenas noches. Les envío un abrazo muy grande muy muy grande muy grande y sobre todo para, para decirles algo muy importante. La ley suprema de este país se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiere decir que está elaborada por los mexicanos y para los mexicanos. Esta ley, nuestra ley suprema nos pertenece a nosotros como nación, a nosotros como mexicanos, como ciudadanos pensantes y sobre todo que somos eh, partidarios de la diferencia de la libertad, de la democracia de la verdad, es muy importante que hagamos valer la ley suprema que, que nos rige, hacerla guardar es nuestra obligación ¿por qué? porque nosotros somos ciudadanos que conformamos el gobierno que nos tocó ¿sí? y si este gobierno que nos tocó se ha empeñado en faltarle el respeto a la ley, nosotros los ciudadanos tenemos que buscar la forma actuando, participando de manera activa en esa en esa eh, facultad conferida. El Ejecutivo Federal es un empleado. Nosotros lo contratamos con un voto. Al menos yo no voté por este empleado, pero sí soy partícipe de lo que resulta que hace este empleado. Entonces, los invito a que busquemos la forma de, de hacerle entender a la gente esa calidad. Nosotros los ciudadanos somos los que mandamos en un país. Y lo hacemos a través de las instituciones que nuestra propia constitución nos faculta. Aún tenemos eso, esas instituciones democráticas, esas instituciones que nos garantizan libertad y nos garantizan democracia. Estamos a tiempo. Este mensaje es un mensaje de unidad. Lo que lo que buscamos nosotros los ciudadanos con dientes libres es eso. Unidad. Somos oposición. Claro, claro que sí. No somos una oposición para... Y no lo vamos a hacer nunca Lo que sí, somos una oposición partidaria ¿Partidaria de qué? Del de, de, de estado de derecho De la democracia, de libertad De la justicia, de la verdad Apoyamos precisamente a estos informadores En el sentido, de, por ejemplo, de Carlos Carlos Loret, hijo de Rafael Y Rafael se lo dijo bien claro A ver, animal, atácame a mí, ven por mí ¿Por qué no lo ha hecho? Porque es muy cobarde Ahora, eh, el tema este, del término famosito de, de la abstención activa a ver, perdón, perdón Es contradictorio Existe, existe Si sí, el término ya lo usamos nosotros Inclusive se usó para prevenir El resultado que estamos viviendo hoy Sí, sí lo hicimos Pero para prevenir Se les avisó y se les dijo Por muchos años No lo hicimos nosotros No solamente nosotros Este fulano Andrés Manuel López Obrador Porque así se llama No se llama López sí, Porque López hay muchos en México Y en España Y en el mundo Y, y ninguno es Andrés Manuel López Obrador Él es el causante de los problemas que estamos viviendo al día de hoy. Él está empeñado en echarle la culpa al pasado. ¿Qué sentido tiene mirar para atrás? Mirar para atrás. Ok, tenemos una historia, ahí venimos, pero no sirve de nada. Para atrás ni para agarrar vuelo. Aquí lo que tenemos que hacer es bajarnos los pantalones, asumir una verdad, que esa verdad está en la Constitución y hacerla guardar. Guardarla nosotros como ciudadanos responsables y hacerla guardar. El señor no la quiere hacer guardar, exijamos el fondo. Y la única forma que tenemos ahorita viable, es la revocación del mandato ¿A qué se quiere atener el gobierno de México? ¿A que seamos valerosos? ¿Y, y tengamos un invierno bajo fuego? ¿Eso, eso es lo que quiere este, este México? Somos valerosos, yo, yo lo soy Yo les he ido les mostraré toda medida Hasta que me muera Y si me tendría que morir en la raya Prefiero morir varado A vivir hincado, sometido A un gobierno como el que estamos viendo Viva México, Dios los bendiga siempre Pero viva sobre todo México Gracias
9: Sí, Muchas gracias, Arturo. Eh, adelante, Aisha.
12: Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Gracias, Emanuel. ¿Me escuchas bien?
9: Sí, sí, te escucho. Te escucho perfecto.
12: Perfecto. Bueno, un saludo cordial. Eh, como saben, soy activista mexicovenezolana. venezolana Viví 17 años en la dictadura chavista. Tengo 6 años y 8 meses en esta hermosa patria que ahora es mi patria porque soy naturalizada mexicana. Y mi voz para prevenir al pueblo mexicano de la dictadura chavista. Eh, no es un tema fácil para mí porque obviamente estoy lidiando con dos realidades, la de Venezuela, que actualmente tenemos 22 años con el sistema chavista que, está, que se destruye cada día mi país de origen y ahora eh, México. Yo vengo alertando, eh, estuve viviendo en Tabasco hasta hace unos días, me acabo de mudar a Chihuahua, aquí voy a continuar el activismo Después de por sí la semana que viene, gracias a Dios tengo varias entrevistas porque tenemos que seguir luchando, no es un enemigo fácil, eh, López Obrador es el clon de Chávez, no al, al Chávez de la última época en Venezuela, no, al Chávez del inicio yo siempre lo he dicho eh, lo que Chávez hizo en siete años López Obrador lo está haciendo en tres es impresionante yo sé que a veces muchos mexicanos me atacan porque no entienden ni comprenden la desesperación que yo siento al ver lo rápido que la agenda chavista se está apoderando de México pero como, como mexicana naturalizada es mi responsabilidad alertarlos, advertirlo de lo que ya está pasando, viví en Tabasco insisto seis años de lo que tengo acá en México y me sentí en una Venezuela chiquita porque en Tabasco va a millón, el socialismo o el comunismo chavista. Entonces la mejor opción que tenemos es la revocación de mandato, señores. Siempre lo he explicado lo vuelvo a, a, a decir en Venezuela, lo que nos a todos los venezolanos fue que no actuamos a tiempo o no nos dimos cuenta a tiempo cuando nuestros hermanos cubanos nos alertaron pues yo y muchos venezolanos alertan aquí a los mexicanos de que el momento es ahora. Nosotros en el 2002 sacamos a Chávez por presión social error de la oposición, lo volvieron a traer en el 2004 organizamos la revocación vocación de mandato y no fue, un, no, no fue un fracaso como muchos voceros de la oposición indican. no En Venezuela el fracaso lamentablemente fue no habernos dado cuenta a tiempo de que ya teníamos una dictadura porque no creíamos. Venezuela era un país fructífero, un país petrolero, las mayores reservas de petróleo son venezolanas. ¿Cómo creen que íbamos a creer que íbamos a tener una dictadura? Imposible, ¿no? Y eso fue lo que lamentablemente nos perjudicó a los venezolanos la excesiva confianza de creernos un país muy superior y mire cómo estamos ahorita que 22 años después bueno Manuel a ti te consta tú estás casado con una venezolana tú estuviste en Venezuela en la época de Maduro presenciaste las la marchas la, 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 el desastre del de, de ataque de la Guardia Nacional contra los manifestantes que estábamos en. los que estaban pues yo estaba más en la época de Chávez que la de Maduro y tú más que nadie sabes que estoy diciendo la verdad entonces es difícil trasladar la realidad vivida en Venezuela aquí, porque es
0: difícil de, es difícil de o ciclar, se oye muy feo, ocupado. perdón, se oye muy feo. Se oye como voces, no sé si soy la única o todos estamos escuchando, no se escucha muy bien. ¿Me escuchan ahora? Como sí, una se pelea se por ahí y dos personas, no sé si están interfiriendo.
6: Te escuchas muy bien, no escucho yo. ¿Sí? Muy bien.
12: Ah, okay. Entonces, realmente mi compromiso moral con esta patria es fundamental y estoy dedicada a sacar a López Obrador y miren, lo digo porque muchas personas y esto quiero aprovechar este foro para aclararlo, ¿no? dirán, no le puede doler más México que Venezuela, Están de acu- estamos de acuerdo mi país original y muy orgullosa de serlo, soy venezolana, pero gracias a México vivo en libertad, gracias a México vivo en democracia, gracias a México puedo mantener a mi familia en Venezuela y gracias a México inclusive tengo mi naturalización mexicana entonces como ustedes creen que no voy a levantar la-, la voz por este país así que vamos a revocar el mandato a López, por supuesto que se puede, tenemos todas las variables para lograrla y hay que ir a votar este 10 de abril, sin duda sin miedo alguno. Si el 6 de junio logramos quitarle 21 millones de votos a López Obrador, ¿por qué no sumar un poquito más y llegar a los 37 o más? Vamos por los 60 millones. Ese es el, 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 el lema que tenemos un grupo de, de, de gente que estamos apoyando la revocación. Y bueno, para adelante. Nadie dijo que esto sería una lucha fácil. Señores, si fuera fácil, Cuba no tuviera 62 años. Venezuela no tuviera 22. Argentina no hubiese caído. Lula da Silva no estuviera volviendo ahorita a Brasil. Petro en Colombia no estuviera punteando en las elecciones para ser comunista Colombia Nicaragua no hubiese repetido por cuarta vez la dictadura entonces no es un enemigo fácil pero los mexicanos lo vamos a lograr así que bueno muchísimas gracias por permitirme participar este, Manuel y todos unidos este 10 de abril a sacar a López Obrador a través de la revocación
0: de Mato Buenas
9: noches Much- Muchas gracias eh, Perdón
0: quisiera comentar algo si me permiten
12: Sí,
9: adelante Judith
0: oh, Solamente para uh, comentarles que como bien se menciona este, las dictaduras en Nicaragua Venezuela en Cuba eh, pues yo creo que ponemos, debemos de poner mucho empeño, mucho ojo en, en la oposición, en los políticos, en los partidos. ¿Por qué? Porque recordemos que también allá han, son una oposición comodina ya para el, sistema, para el sistema. ¿Ustedes creen que si de veras hubiera una oposición hubieran tenido los para defender? ¿Tuvieran 22, eh, 63 años, todos los años que llevan ahí en dictadura? Eh, no, creo que si de veras hubiera visto una buena oposición hubieran actuado, a consecuencia de lo que fuera hubieran actuado para no permitirlo pero ellos se coluden también con, con el gobierno y pasan a ser esa oposición comodina y, y yo creo que yo tengo muy presente y creo que los mexicanos ahora debemos de tener muy presente de hacer valer el artículo 39, porque si no lo hacemos valer nosotros ningún político, en sus excepciones ¿no? porque estamos viendo esto con Damián, este, pero de ahí en fuera yo pienso que ahorita es la, la etapa donde debemos de ver realmente a los políticos Of que, que de veras apoyen a la ciudadanía porque si nosotros no nos ponemos en ese papel de somos el mandante, nadie nos lo va a dar, ningún gobierno, ningún político ellos no nos lo van a dar, si nosotros no luchamos por ello, no nos lo ganamos ellos no nos van a respetar, ellos van a seguir pasando por encima de nosotros y si hoy es López, mañana va a ser otro y aquí no hay ni izquierda ni derecha, creo que aquí la ciudadanía debe de ser solamente debemos de enfocarnos en, 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 en nosotros como ciudadanos en el bienestar de nuestro de México, porque es el bienestar de nuestro hijos y de nuestro las futuras generaciones. Eh, eso es todo. Gracias.
12: este Solamente gracias para aclarar decir, un punto importante, para aclarar un punto importante, porque sí le escuché un audio de nuestro amigo Francisco Rico, inclusive me comuniqué con él para aclarárselo. Yo entiendo que a veces manejar estos temas internacionales no es sencillo, pero quiero aclarar algo. Jamás la oposición venezolana se ha coludido al chavismo ni mucho menos al madurismo. El error de la oposición venezolana fue confiarse de que todavía teníamos democracia pero quiero resaltar la labor de maría corina machado quiero resaltar la labor la labor de leopoldo lópez el cual fue preso humillado dejado el cual tuvo que salir por la frontera con colombia para españa y le dieron asilo maría corina machado una gran mujer luchadora venezolana que no tenía ninguna necesidad de estar en venezuela exponiéndose a todo una mujer con dinero que pudo haber emigrado hace tiempo y sin embargo hoy tiene privativa de libertad no puede salir de venezuela Venezuela por el régimen chavista entonces yo de verdad con mucha responsabilidad quiero aclarar que jamás la oposición venezolana se ha coludido al gobierno dictatorial la, el error de la oposición venezolana fue cuando sacamos en el 2002 a Chávez que Carmón Estanga que era el, eh, uno de las, de las cabezas principales del, del, del gran paro que se hizo en Venezuela para la presión social que hubo en la calle al sacar a Chávez que los lo, lo obligaron a renunciar fue preso en la isla de Orchilla, 48 ocho horas después volvió porque lamentablemente cometieron un golpe en los en, en la constitución venezolana, ¿por qué? porque en vez de esperar que Diosdado Cabello que era el vicepresidente de la república asumiera el cargo y luego a los 30 días solicitar de manera democrática a través de elecciones el nuevo presidente de Venezuela ellos de ma- a manera de, de, de dedo autoritario nombraron a las personas, Se fue el error de la oposición venezolana pero quiero por favor dejar claro que jamás la oposición venezolana se ha coludido al gobierno ni de Chávez y mucho menos el de Perdón, el Gracias,
2: en, en, tú pasaste ver, esto en permítanme, permítanme un segundo, por favor. Ustedes ya tuvieron intervención dos veces cada una. Gilberto, ¿quisieras agregar algo antes de cederle el micrófono a Mauricio, que ya lo había pedido con anterioridad? Ok,
10: Mauricio, puedes hablar si gustas. Sí, bueno, eh, antes de pasarle el, el micrófono a Mauricio, eh, compañeros, bueno, creo que, que analizar lo que está pasando en estos momentos con la oposición mexicana nos debe eh, ser un acicate de que no podemos esperar de parte de ellos la salvación. Hace un rato eh, estaba yo transmitiendo en un, en un video pues eh, la forma en que Rubén Moreira, del PRI, dice que ellos ya decidieron irse de centro derecha a centro izquierda. Yo, la verdad, no entiendo ni me interesa mucho eso. Lo que está diciendo es que va a apoyar a López. Se acabó. O sea, la oposición aquí está empezando esos asuntos de que la reforma eléctrica pueda o no salir, que porque no tienen mayoría calificada, hay que poner barbas a remojar porque primor se puede hacer presente y va a haber negociaciones donde los intereses de los mexicanos están en segundo lugar y lo primero son sus posiciones eh, políticas. Entonces, aunque pudiéramos decir que en este momento no se tiene la mayoría calificada para cambios constitucionales, lo que sucede en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no nos puede sorprender de que pueda haber cooptación, amenaza, compra, negociaciones, concertacesiones y que nos den la sorpresa hasta de una nueva Constitución, o sea... Todo eso puede pasar. Eh, 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 me, parece, me parece a veces algo ingenuo pensar que porque no tienen la mayoría calificada no puedan ocurrir esos cambios. Eh, pueden ocurrir, si no, no estaríamos ahorita asustados de que el INE lo puedan tomar. Y que la reforma eléctrica camine y ya quede como un monopolio la CFE. Entonces tenemos que tener cuidado de que al al ver lo que ha ocurrido en los fenómenos en otros países que ya vivieron la dictadura, pues poner barbas a remojar y decir qué está pasando con la oposición aquí. Quitaron las medicinas. Y yo no vi a ningún partido político gritando personas a lo mejor sí, garbanzos de alibra como Xochitl de, Le- de repente o Damián Cepeda. Pero yo no conozco la oposición, no he escuchado nada de la oposición este fuerte, real, de movilizaciones, de protesta, de, de presión social. Fuera de algunos muy buenos este, discursos ahí en el podio, pero que no tienen efecto real. Y López no ha cedido un milímetro en su agenda, ni un milímetro. Gracias.
2: Gilberto. Eh, Mauricio, ¿quieres agregar algo, Mauricio? Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha.
13: Adelante. Sí, bueno, yo nada más le quiero decir a, a Gilberto, a Karina y a cualquier persona que, que te apoya Frena, que, que hemos sido engañados y nos, nos dividieron en el space. Digo, para mí es hacer perder el tiempo a Gilberto Lozano ¿no? porque ya en el otro space son más de 400 personas y pues no se vale ¿no? pero pues bueno para decirle a Gilberto y a Karina que estos spaces a veces llega a poca gente pero si los van a hacer no acepten invitaciones de cualquiera y que mejor los hagan ellos o gente de frena porque aquí ya nos dividieron el space y, y hemos sido en, en, <ríe> engañados estuve un buen rato en el otro space y lo dividieron y ya saben cómo son y pues ya que me está escuchando Gilberto este, yo le quería preguntar este, ¿qué podemos hacer para si se puede hacer todavía algo para que el INE Así como juntamos las firmas electrónicamente, pues también nos deje votar electrónicamente. Gracias.
10: Gracias, Mauricio, por tu comentario. Habrá que analizar qué pasó con el Space. Yo la verdad me declaro ahí un poco incompetente de cómo si había casi 300 personas. Ahorita, como dices tú, no lo dividieron. Habrá que entender cómo juega juega Morena y sus esbirros. Mira, (coughs) al INE se le hizo esa pregunta directamente y me refiero a René Miranda, a Roberto Cardiel y a Claudia Corona, tres de los directores ejecutivos del INE y al propio Emilio Buendía, jefe de la oficina de la presidencia del INE. En el caso del voto electrónico, no está legislado más que para el voto extraterritorial. Ellos le llaman voto extraterritorial aquel que ocurre fuera del suelo mexicano. Y en ese sentido, ahí se abrió la posibilidad con la última legislación de que se pudiera dar el voto electrónico. No así todavía para el país. Ahora, ¿qué sucede en el país y tú lo viviste, si anduviste Mauricio, eh, como auxiliar en la consecución de firmas. A mí hubo compadres así, amigos, amigos que están en contra de López, que creen en la revocación y que me dijeron Gilberto, yo paso. Dije, Pero cómo? Cómo no me vas a dar tu firma? Ángel Herrera, ¿Por qué no me la vas a dar? Porque no quiero que quede registrado que eh, alguien de frena me levantó la firma, porque ya saben para qué es. Es para revocar, no es para apoyar, es para revocar y te estoy hablando de gente preparada con miedo, creo que tiene que haber un proceso de culturización en México, porque cuando analizamos la tecnología que están usando en el voto electrónico no tiene nada que ver con el voto electrónico de Smartmatic algo así se llama el que usaron en Venezuela a lo mejor ahí ya nos puede hablar un poco de eso porque este está encriptado está basado en tecnología de, de cadena de bloques está en, eh, tiene una serie de verdaderamente de aseguramiento de que tú cuando emites tu voto electrónico se disasocia el nombre de Mauricio de por qué votó. No queda registrado, no hay tracking, no hay manera. Una vez que ya votaste, se va a una urna y no aparece que esté amarrado con la persona. Todo eso lo explicaron en detalle. Me pareció una explicación muy profesional Yo que más o menos sigo metido acá en cuestiones de negocios, me di cuenta que los tipos hablan, los del INE, hablan de tecnología de punta, de vanguardia. Yo creo que va para allá, pero ahorita, Mauricio, la respuesta es no está legislado. Ahora, por otro lado, quiero completar algo que nos enseñaron los mapas a Tana Girar y a un servidor. El 81% de los mexicanos, y con esto entendamos 93 por punto 81%, estamos hablando de 72 millones, van a poder votar donde mismo. O sea... La reducción de las casillas no va a alterar al 81% de los mexicanos. Hay un 19% que les va a quedar más lejos la casilla porque se va a unir a otras dos o tres, formando un centro de votación en aquellos lugares donde están a distancia. Las manchas urbanas del país eh, van a tener cubierto el que tú votas donde siempre has votado. Eso es una garantía de que no se pierda a pesar del recorte que le hizo López aline y bueno López porque finalmente fue ahí este, la presencia de Morena muy fuerte para calificar de despilfarradores de y falta de austeridad y al INE, digo, era, era aprovecharlo para atacar al INE, este, pues bueno, eh, el INE creo que ha hecho la tarea y yo quiero a, hacer otra observación, mucha gente me dice, oye, Gilberto, el INE está vendido, mira, me hicieron firmar una carta de que ahora que estoy cambiando los datos de mi credencial de elector, me piden que firme un papel donde yo no voy a poder votar el 10 de abril, ¿cuál es la razón?, Lógicamente, después del 15 de febrero, que acaba de pasar, ya se mandan a imprimir las listas nominales con los datos de las credenciales del lector, porque van a tener primero, pues, ok, que ser revisadas, verificadas, impresas, distribuidas. Hay una logística para que el 10 de abril o antes ya estén en los INES estatales entonces imagínate que alguien anda cambiando su dirección el 15 de marzo, pues cómo esperas que el 10 de abril esté impresa o sea, ellos van hacia atrás de acuerdo a los tiempos y nos demostraron por qué lo que sí les los uh, vaya, de alguna forma les reclamamos es que por qué no dijeron con bastante anticipación que el límite para cambiar datos que todavía sirvieran para el 10 de abril era el 15 de febrero Así como nos dijeron claramente el registro de extraterritorial para gente que va a votar en el extranjero es el 25 de febrero. Como que el otro día 15 quedó ahí un poco con poca publicidad y mucha gente siente que ahorita el INE le está fallando a la hora que le dicen no vas a poder votar. Oye, pero por qué? Porque ya no alcanzamos a imprimir tu nombre en la casilla nueva que vas a tener. No se puede. Es, esa es la razón. Gracias, Mauricio, por tu pregunta.
2: Eh, seguía. Gracias, Mauricio. Eh, seguía en línea con el permiso del micrófono. Yo amo México. ¿Te ¿Estás por ahí?
14: Hola, Sara Martínez. Yo amo México. ¿Me adelante.
2: Escuchan? Muchas gracias. Sí, adelante. Te escuchamos.
14: Gracias. Pues, básicamente yo lo que quisiera, pues primero, felicidades a todos que estamos aquí en esta lucha por, por México. Y mi comentario va. Yo estoy asombrada, consternada, este, de ver cómo es posible que todos los que estamos en contra de cómo se están manejando el país, que estemos divididos. Este, y no entiendo tanta resistencia de la gente, sobre todo, por ejemplo, en mi colonia, que son pues la mayoría de un nivel de educación alto, encuentro mucha resistencia al no votar. Este, les mando videos, les mando todo, y ellos siguen insistiendo en no votar para no hacerle el juego a este, a este señor. Entonces, yo ya no sé si es una cuestión de, de resistencia, de ego, de no aceptar que están equivocados. Entonces, este, pues no sé qué estrategia a utilizar con ellos y la otra también un carlos loret un broso o sea pues no entiendo están vendidos o qué les pasa también Bien, de los políticos lo puedo entender porque pues quiero pensar que a ellos no les gusta este tema de la revocación, un tipo Enrique de la Madrid o la otra señora la Pajes. Este, pero un Carlos Loret, un Broso, eh, no entiendo si tanto están atacando o poniendo en claro lo que hace mal el presidente actual, cómo es posible que estén incitando a, na- a no votar. Ese es mi comentario.
15: Hola, buenas noches. Hola, me escuchan. Puedo puedo dar mis opiniones. A ver, sí. si quieren nada más, de, si me permites y me
10: permiten los compañeros administradores, nada más quiero darle unas respuestas a, a Sara, porque me parece muy contundente su comentario de que, bueno, creo que hay un análisis que hoy en una entrevista que hizo con Pedro Ferriz, Eduardo Novo pone muy claro por qué nos está pasando lo que nos está pasando y es que le ha funcionado la estrategia a López Obrador, divide y vencerás. Nadie puede negar que no está logrando su objetivo de dividirnos a la supuesta oposición a los que pueden decir que se vaya eh, nos está ha logrado dividirnos el fenómeno que yo veo en últimas fechas ahora que se han incrementado mucho mucho las voces pues de rafael loret de damián cepeda de javier Livas, de eh, demetrio Sodi, de la tijera de gabriel cuadri o sea Se ha empezado a venir una desbandada de gente que promueve que el 10 de abril hay que ir a votar. Y empiezan a surgir líderes que tienen una voz eh, pues que a lo mejor llega a ciertos segmentos con mucho gusto. Algunos somos agresivos, otros son más tranquilos. En fin, creo que se está dando una conversión, Sara. Y conforme nos vayamos acercando al día que van a estar las urnas, yo mi apuesta es que se van a acabar todas las confusiones. No dudo que va a haber un terco que todavía el 9 de abril está diciendo que no vayan a votar. Y ya más o menos tengo visualizados quiénes son. Pero en el caso de Latinos, tenemos que entender quién es el dueño de Latinos. El dueño de Latinos es Roberto Madrazo Jr. Y el yerno de Roberto Madrazo Pintado. Aquel que hizo aquel truco del maratón de Alemania, que se cruzó por donde no debía. Un tipo que tuvo una campaña presidencial y la perdió. ¿Quién fue su proveedor de la campaña presidencial que ganó mucho dinero con eso? El proveedor del servicio a Roberto Madrazo se llama Carlos Alarraqui. ¿Quién era del equipo de campaña de Roberto Madrazo Pintado? Beatriz Pajés. ¿Quiénes son los dueños de latinos? El yerno y el hijo. ¿Y quiénes latinos? Unos comunicadores excepcionales como Broso y como Carlos Loret. Pero finalmente ellos no son los dueños y ellos tienen, como lo ha explicado Pedro Ferriz, todas las concesionarias o negocios de este tipo tienen un límite. Se vale criticarte, hacerte pedazos, pero ya decir que queremos que te vayas es otra cosa. ¿Qué hay ahí detrás? No lo sé. Pero es nada más para decir que hay un hilo conductor muy claro de todos los promotores de no ir a votar. Hay un hilo conductor con un señor de Yucatán, amigo de López Obrador o enemigo también, que se llama Roberto Madrazo Pintado. Vamos a la siguiente.
14: Muchísimas gracias, Gilberto. Pues vamos con todo, como dices tú, a la revocación por México.
15: ¿Puedo? Adelante, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí hay un comentario que yo considero muy importante y que es probable que nos ayude a entender en gran medida, en gran parte, por qué el presidente de la República se ha encargado de llevar a cabo esta... esta, eh, Pues pedir la revocación. Y es que en realidad, gran parte del objetivo del del presidente ya se cumplió, ya ganó. López Obrador ya ganó con esto de la revocación de mandato. Lo que resta para el 10 de abril es otra parte de sus motivos. Y les digo que López Obrador ya ganó porque considero que uno de los grandes motivos es que él quería y logró hacer creer a a los incondicionales, a la gente que lo sigue, que es un gran demócrata. Y esa parte ya la cumplió. Ya creen totalmente en él. Ya creen que es un demócrata, demócrata, porque él pidió su auto revocación de mandato. Es algo que nadie dice, a nadie le he escuchado, pero que a mí me ayuda a comprender en gran parte eh, la situación. E- ese era mi comentario. Gracias.
10: Gracias, Felipe. Gilberto, quisieras responderle. Bueno, más que respuesta, eh, considero que tiene razón el compañero Felipe en esto que expresa. Nada más hay que precisar eh, una cosa. Lo que propuso originalmente López decía que él podía solicitar la ratificación que se iba a llamar ratificación y que iba a ser en junio 6 del 2021. Para cuando le arregla la plana el Senado de la República y lo podemos tener directamente de quienes redactaron el cambio al artículo 35 constitucional, se la regresaron diciendo no se requiere una ratificación. Usted ya está ratificado. En todo caso, aquí de lo que podemos hablar es de que lo quiten. Segundo, no va a aparecer usted junto con las boletas de junio 6. Y tercero, no es usted el que va a pedir este este evento de consulta, lo van a pedir los ciudadanos. Entonces hay que entender lo que propuso López y lo que quedó. López es un hombre sumamente astuto y claro que como dice el arte de la guerra, cuando débil, muéstrate fuerte y él en esa psicología inversa va a estar vendiendo que se siente seguro de su triunfo. Pero en los hechos, si esta fuera su fiesta, yo no entiendo por qué no dio dinero para el pastel, la piñata y los payasos, porque todo eso se lo quitó al INE. Tampoco entiendo por qué de repente se le salió decir que la revocación la deberían organizar empresas encuestadoras. Se llamaba privatizar la democracia. Tampoco entiendo por qué en su desesperación llegó a decir que mejor los ciudadanos organizaran la revocación y terminó quitándole dinero al INE. Todas estas cosas en los hechos, haberle dicho a Salgado Macedonio Pide permiso para que andes por todo el país acarreándome votos. Lo que están haciendo ahorita de adelantar dos trimestres a los adultos mayores, el censar y recoger credenciales de elector a la gente que va por ayudas, habla de que están en pánico. Yo no me podía haber imaginado 65 espectaculares si el señor se sintiera tan seguro porque fue totalmente orquestado casi en tiempo, o sea, no ocurrió que salió un espectacular y se cooperaron unas gentes de Sinaloa y pusieron otro yo acabo de ver tres en Ciudad Juárez el día de ayer y dices no, esto estuvo orquestado, planeado y, y recordemos que Morena recibe cinco millones de pesos diarios, entonces eh, Felipe tiene razón pero eh, por eso hay que ver, ver los hechos, yo en los hechos considero que López tiene miedo de que se despierte la ciudadanía y a movido hilos y operadores políticos para que traten de que la gente que lo repudia se quede en su casa. Me siento 100% seguro de eso. Veo gente infiltrándose en los chats, infiltrándose aquí, diciendo tonterías tan grandes como, por ejemplo, terminas y te vas. Pues casi que lo escribió López. Me todo dar. Digo, si López le preguntáramos qué quiere que le pongamos, pues él diría, pónganme le terminas y te vas. Y ya después dejo a mi hijo. Digo, es increíble que se estén dando pósters que parecen hechos en Palacio Nacional. Para complementar, ¿puedo?
2: Ya después de ti vamos a cederle el micrófono a Eddie y yo, que ella también tiene rato pidiéndolo.
15: Gracias. Muy bien. Bueno, yo considero que cumplió ese objetivo López y es, es muy claro porque así lo dicen los, los, sus seguidores. Pero también creo que el resto ya no le salió como esperaba. Y es por eso el desespero y por eso están echando a andar incluso ya la maquinaria de los, de los servidores de la nación. Están apoyando esa revocación. Entonces yo creo que uno de sus grandes objetivos fue hacer creer a sus seguidores que es un demócrata. El resto ya no le salió como esperaba y por eso están las cosas así. todo. Gracias.
2: Muchas gracias, Felipe. Adelante de Joey. Tienes el micrófono disponible.
16: Hola, buenas noches.
15: Buenas
2: noches, eh, a ver, Albert,
16: te escuchamos. Oigan, primero que nada, pues qué bueno, me, me da mucho gusto que hayan organizado este space, porque yo estoy muy interesado en el tema y he estado en varios spaces, pero explicando el por qué no votar. Este, este es el primero que me encuentro en, en el que explican un poco en el por qué sí votar, ¿no? Entonces, ojalá que hagan más eh, de aquí a, a que se haga la revocación para explicar un poquito más del por qué sí. Yo todavía sí les confieso, yo todavía no estoy 100% convencido, he estado escuchando los argumentos de la otra parte Primero que nada, yo sí quiero comentarles que al final de cuentas yo no entiendo mucho la posición de de ambos bandos Porque estamos del mismo lado, todos odiamos a López y no queremos a López Lo único que sí, no estoy totalmente de acuerdo con el otro bando que no quiere votar por la revocación. Son varios argumentos que no me convencen. Entre ellos, justamente lo que estaba diciendo ahorita Gilberto. Eso determina si te vas, pues, soy qué rudos, ¿no? O sea, eso no es un castigo, cara y Eso es lo que quiere López, ¿no? O sea, eh, a veces el, siento que el mexicano es bastante dejado, este... Y en general, el, el, el latinoamericano, este, pues por eso tenemos estas historias de que todo mundo nos pisa, ¿no? O sea, Aquí el mexicano estamos confiados en que no vamos a tener comunismo porque al lado está Estados Unidos. Entonces confiamos en que Estados Unidos nos haga la chamba y nosotros qué, no? Este sabemos que estamos desesperados porque nos está gobernando un tipo loco dictador de que hace poco se enfermó entre comillas dos veces este señor, el PG. Y en las redes todo el mundo expresaba sinceramente, digo, y yo fui uno de ellos, que preferíamos que se muriera, ¿no? Entonces, si llegamos a tal grado de, de, de preferir la muerte de un loco de estos que está haciendo tanto daño al país y, y está matando gente este por sus actitudes negligentes y por su asociación con el narcotráfico, pues ¿por qué no hacer algo más? Algo más allá, este para que no nos vaya a destruir, porque todavía faltan dos años y medio. ¿no? Este y yo veo hay gente respetable que está haciendo esto, o sea, de, 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 de que está argumentando el no votar por la revocación de mandato. Lo sigo respetando, sí, ya estoy de acuerdo con varios puntos de ellos, pero a mí se me hace una actitud conservadora. Y no lo digo en, en, en un término como denostar como lo hace el peje, ¿no? Con este. con los conservadores, ¿no? O sea, al final de cuentas es una postura conservadora, ¿no? O sea, no hacer algo más allá de. de. de, este, de de que nos corresponda hacer por, por pelear por el país. Eh, yo por eso no estoy tan de acuerdo con, con esas posturas. Este, yo creo que sí podemos hacer algo más. Lo único que todavía no estoy convencido en ir a votar es que como que no me salen los números y los tiempos. no este, De por sí, en una votación normal de presidencial este no alcanzamos esos porcentajes que están pidiendo para la revocación, pues creo que menos ahorita, y es, es por lo único que estoy dudando, pero por lo demás yo creo que sí este las otras posturas se me hacen muy muy quietas, muy conservadoras, muy este dejadas, ¿no? Este nos están destruyendo y, y, y no, no vamos a hacer nada. No, no me gusta es, es, esas posturas. Y por eso quisiera eh, pedirles que hicieran más spaces para explicarnos un poquito sobre todos los términos jurídicos y, y este y lo que podría pasar si se revoca, no se revoca, etcétera. ¿No? Que eso, al final de cuentas, no me preocupa. Digo, pues, este, sí ya sé que se va a quedar alguien de Morena si, si se revoca el peje, pero eso qué, o sea lo, la peor persona que puede gobernarnos este este señor no ya después este ya veremos cómo sacar a la otra pero pero usted es el que tiene el poder el poder de la palabra el que convence el que mueve los hilos si lo destituimos ya es un gran peso menos gracias
10: si me permites eh, eh, alfonso porque Adelante. es muy importante la, la postura aquí que acaba de mencionar, Eddie. Adelante, primero aceptarle, favor. aceptarle que, que los que estamos pro revocación no somos tan tuiteros y los que y, y la verdad es que esa tecnología la han manejado bastante bien. Ahorita los los que promueven no ir a votar. Vamos primero a los datos duros, Eddie, eh, y tratar de, de pues de dejar analizado objetivamente con hechos y datos eh, las las situaciones. Número uno, junio 6 del año pasado fueron a votar 48 millones de mexicanos en una elección intermedia que no tenía nada que ver con la presidencia de la República. 48 millones de mexicanos salieron a votar. Aquí lo que se está pidiendo para que sea legal el despido de López son 37 millones. ¿ok? Entonces estamos ante un escenario en el que estando de por medio el presidente de México podemos lograr 11 millones de votos menos que en junio del año pasado que no tenía nada que ver con el presidente. Que el INE en este momento le dieron los recursos tarde, se los dieron recortados, empezó la difusión. Es cierto lo que tú dices, Eddie estamos contra el tiempo. Pero a este comentario que tú haces de no me dan los números, voy a tratar de explicar. En junio 6 votaron por Morena, hablando de la elección federal, quita las elecciones estatales o de vámonos a diputados federales, que fue lo que tiene que ver con cómo está el comportamiento de la gestión de este gobierno y qué pensó los mexicanos. en las urnas, no en las encuestas, en las urnas secretas. El Verde más el PT más Morena y en Alianza, 19.3 millones. Y eso lo puedes ver en la página del INE, te vas a elecciones federales y te vas a encontrar que de los 30 millones que votaron por López, digamos que sumando al Verde y al PT, ahora trae 19 millones. Y en junio 6 todavía no venía Díaz-Canel, ni andaba Nicolás Maduro por aquí, ni había marchado el ejército bolivariano, ni nos habían enfrentado al tema del de, 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 monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, la ley de outsourcing, la corrupción de la familia. Ahorita nosotros, nuestro pensamiento es que López con una buena maquinaria llegue a los 19 millones de votos. Tenemos que poner 20 nosotros nada más. Es todo lo que hay que hacer. O sea, en números, sí podemos, si fueron 25.5 millones de mexicanos los que votaron en junio 6 contra López, entiéndase, gente que votó PRI, PAM, PRD, MC, sumados en alianza o no alianza, fueron 6 millones de votos más en contra de López. Por eso López se asustó y mandó patear el bote al grado tel que la ley secundaria salió con 20 meses de retraso por una sentencia del Tribunal Federal Electoral. No fue porque López la quisiera. Teniendo mayoría, López fue arrastrando el tema de sacar la ley esperando que no hubiera un evento. Nada. Se le aparece la sentencia del Tribunal de ya se modificó el artículo 35, hay que sacar la ley secundaria y se sacó en septiembre del año pasado. Septiembre 7 para ser exactos. Bien, Podemos lo no los 25, 20 millones que vayan el 10 de abril sí, sí podemos, y eso lo sabe López y entonces López empieza a operar sus hilos para tratar de dividirnos y que empecemos a hablar de mejor no ir a votar cuando la democracia se sustenta en votos, lo único que va a contar el 10 de abril no es la abstención, la abstención no cuenta esa ya sabemos que en México siempre es arriba del 50% 48, 50, 52 ahí anda, no, aquí lo que estamos apostando es a que no vayan a engañar a la gente que normalmente va a votar, que logremos esos 37 millones y que 17 vayan por Morena o 19 y 20 por nosotros, y estamos del otro lado, las cuentas dan en las 56 mil casillas, lo explicaba hace un rato, está calculado tiempos y movimientos de 30 segundos, es una sola boleta caben perfectamente por casilla de mil a dos mil votos, y eso te da que podrían votar los 92 millones de mexicanos si quisieran, no hay problema de logística, simplemente es un problema de sacrificio para algunos que van a tener que caminar un poco más, es todo pero no hay problema de que no haya manera de recibir a 92 millones de mexicanos demostrado matemáticamente y con estudios de ingeniería industrial que yo observé en el INE. Entonces, A la pregunta de Eddie es vámonos al concepto central. Por primera vez los mexicanos tenemos una herramienta para correr al funcionario que no funciona y al servidor que no sirve. ¿Cómo es que vamos a despreciar el inaugurar esta nueva era en la administración pública de México de que los mexicanos podamos correrlos? Porque esto al rato se va a hacer extensivo a gobernadores, etcétera. Entonces no hay argumento que signifique eh, realmente un un despreciar a López porque yo me pongo en el lugar de López y a mí me encantaría que te quedes en un sillón, Eddie, ese día, si estás en contra mía. No, no, me, me harías el día, ¿eh? Gracias, Eddie, por no ir a votar en contra mía. A mí lo que me duele es lo que va a contar y lo que va a ver el mundo con observadores internacionales. ¿Cuántos mexicanos en las urnas dijeron que desprecian a López? Que reprueban la regi- la, el régimen de López. Eso es lo que va a ver el mundo. No va a contabilizarte si te quedaste en el sillón. Y eso no No lo han podido resolver los promotores del no voto y la no democracia.
2: Nada más. Gracias, Gilberto. Nada más para complementar, Eddie el del por qué sí ir a votar. Yo creo que a ti no te gusta la, el comunismo, el socialista comunismo. Entonces, de no ir a votar y hacer valer nuestra opinión el 10 de abril. Nada más toma en cuenta también una cosa. Eh, a más tardar, el 2023 termina su gestión la base de consejeros del INE. Y ahí es donde entonces sí, López va a aprovechar cuando muy tarde, porque si no se logra, lo va a querer hacer antes se va a perder el INE va a tomar literalmente el Instituto Nacional Electoral y se acabó la democracia para ¿tú vas a ver a saber cuántas generaciones pueden ser cinco, pueden ser diez la democracia se va a acabar es así de sencillo ¿Alguna otra pregunta, comentario, Eddie? antes de pasar el micrófono a
16: alguien más No, muchas gracias la verdad que este, gracias por resolverme mis, mis dudas y este... hay algo... ay, ay. no, tenía otra duda pero ahorita se me fue está bien ahorita muchas gracias
2: muchísimas Muchas gracias saludos, vamos. Saludos. vamos a pasar el micrófono creo que a Alejandra que también lo estaba pidiendo en un momentito se lo, se lo damos Gilberto, ¿cuánto tiempo tienes todavía para estar aquí con nosotros? hay, hay gente que obviamente pues, quiere platicar contigo básicamente bueno Alejandra
17: sí, se me fue el, el adelante,
2: ese, adelante, sí, adelante este, por buenas favor.
17: noches soy Alejandra Mora y soy de este, Frena eh, es, son muchos datos yo tengo déficit de atención entonces se me van muchos datos pero tengo la idea de lo que es la ley de a lo que tenemos derecho los ciudadanos, y hace rato comentaba la, ah, hubo mujeres que murieron por el derecho al voto, por pelear por el derecho al voto, ¿cómo es posible que hoy simplemente digamos, no voy a ir a votar? O sea, ¿en qué estamos pensando? Pero bueno, lo que yo quiero comentar es eh, hay mucha gente que no sabe de la ley, que no sabe qué es revocación de mandato, que no sabe qué es la 4T, que no tiene nada de idea de esto porque no tienen información, y sin embargo es gente que tiene muy claro, hay un video que compartí hoy, este, de unas señora mayor, muy humilde, y le preguntan en Hidalgo, oiga, ¿qué piensa de López Obrador? Dice, es un ratero. ¿Y? Porque se vaya. O sea, hay que utilizar la lógica y el sentido común. Si estoy viendo que mi país tiene problemas económicos, hay más muertes en México en dos años que en los 20 años que duró la guerra de Afganistán. Dios, ¿cómo es posible? Sin embargo, eso, no sé si somos egoístas, si no lo tomamos en serio, si no creemos como decía, el, el, esta persona hace ratito que no creemos que vaya a haber eh, comunismo en México. Ese es un gran problema, que creemos a todos les pasa menos a mí y nos dejamos llevar. Desgraciadamente somos un, un pueblo de, de rumores. Es que me dijo fulanita que su tanita le dijo y al rato ese mismo rumor chisme ya se convierte en una realidad y nos la creemos además. ¿No? Alguien hizo un comentario de mala fe y luego los demás lo empezamos a, 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 a retuitear, como se, se podría decir hoy, ¿no? entonces eso es lo que tenemos que usar la lógica y ver la realidad, la realidad es que nuestro país está muy mal, entonces ¿qué va a pasar con la gente que no sabe de leyes, que no ha leído el artículo 31 y el 35 y el X y Y? Eh, ¿No van a ir a votar? Hay gente que tiene más claro que López se tiene que ir que probablemente nosotros que estudiamos y que no nos salen los números y entonces si no somos vinculantes, pues no somos vinculantes porque porque no vamos a ir yo creo que si vemos la realidad del país, que si nos salimos un poco de nuestra eh, de vernos el ombligo de, esta, de este egoísmo que, 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 que tenemos eh, como dice Gilberto mucho de los cangrejos ¿no? Este, ¿por qué no vemos al otro? al que no tiene al niño que no tiene quimios a las señoras que les quitaron sus guarderías a, a la gente que se está muriendo por violencia caray veamos a, a, a los otros pensemos no solo en mi familia en el otro a mí no me gustaría vivir en un país este, lleno de gente que no tiene ni qué comer bendito Dios yo voy a poder ir pero la mayoría de la gente no ¿cómo es posible que la gente que no tiene para irse, estas personas de Alarrac y todas estas eh, gentes por Dios saben lo que es la 4T saben que quieren este, eh, imponer la, la, el socialismo y el comunismo en México, lo saben pero ellos en el momento en el que las cosas se pongan feas se van a ir y la gente que se tenga que quedar aquí, los que se van a tener que quedar a, a sufrir porque no se pueden ir a otro lado a mí me duelen, mis hijos ya, se, ya prácticamente están viviendo en San Diego. Y me duele porque se van a ir y me duele porque yo no me quiero ir. ¿Pero qué voy a hacer? ¿A quedarme aquí a, 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 a que me ponga la pata encima este señor? Es una mala persona. El otro día estaba viendo un video donde algo este le decía a una senadora ¿Yo qué le hice? Dios mío, es impresionante la hipocresía de este hombre. No tiene, no es valiente, no tiene, es, es un, es un psicópata Dios. Es un enfermo mental igual que todos los dictadores. Si la gente de nuestro nivel socioeconómico cultural se supone no lo podemos ver, entonces tenemos un problema mental. Y hay personas a las que no yo creo que no debemos de perder el tiempo, ya lo hemos comentado en Frena, de tratar de convencer a quien no quiere. Es más bien darle las dudas al que no quiere a López, que quiere sacarlo, pero eh, tiene esta, esta confusión. Pero los que de plano, como el otro muchacho que dijo que era el día de la carne asada, me pareció incluso que era una burla la que estaba diciendo, ¿no? que se estaba burlando de nosotros. Entonces, no perdamos el tiempo en eso, mejor estrategias, foros como este para la gente este, pueda resolver sus, sus dudas, ¿no? Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga, que nos ayude y vamos a lograrlo porque de verdad que sí somos más. Gracias.
2: Gracias, Alejandra. No sé si gustas comentar algo, Gilberto,
10: antes de pasar el micrófono
2: a Tomás. Eh, bueno, a- antes de que se lo
10: pase a Tomás, saludar a Alejandra y sí, tiene toda la razón. No podemos ahorita desperdiciar nuestro tiempo porque esa es la apuesta que trae Morena y la gente que pues realmente está haciendo a la mejor inconscientemente lo que Morena quiere, porque si le preguntáramos ahorita en un plan íntimo a López, oye López, qué es lo mejor que podría pasar para ti el 10 de abril? Pues que la gente que está en contra mía no vaya. Nos va a contestar eso. O sea, en la intimidad nos va a contestar. Me encanta, me encanta que no vayan. Entonces eh, hay gente que pues va, va a terminar en su terquedad de no dar su brazo a torcer. Pero como dice Alejandra, nosotros lo que tenemos que buscar es al que de buena fe, Trae una confusión. Eso hay que dedicarle. Hay que estar con ellos a ver cuál es tu duda. No, es que me dicen lo de la retroactividad. No, mira, no hay ni siquiera controversia constitucional. No hay amparo. El evento va a suceder. Eso ya es un hecho. ya Y, 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 y explicarle y mira, a ver, mira, asómate aquí al artículo cuarto transitorio, míralo aquí te lo mando, o sea, hay hay que luchar, y tú notas, se siente cuando la persona te hace una pregunta de buena fe, y cuando está burlándose, distrayéndote, quitándote el tiempo, porque tienen pánico, que México despierte y el 10 de abril saquemos a López gracias Alejandra, saludos.
2: Muchas gracias Gilberto, Tomás, tienes la palabra, puedes hablar ya papá.
4: Hola, eh, buenas noches eh, a todos, muchas gracias eh, por por estar impulsando este movimiento que me parece fundamental y me parece algo verdaderamente terrible que cierto sector de la población haya perdido su sentido común no como bien decían hace un momento eh, realmente porque pues sus opinadores favoritos que obviamente yo también sigo respeto y admiro a muchos de ellos eh, tienen una opinión totalmente alejada de su sentido común que les dice oye eh, no sería lo mejor para el país revocarlo eh, con toda esta serie de argumentación que me parece todos los, los que estamos aquí pues sabemos en el fondo que es falsa o de menos la mayoría ¿no? pero mi comentario el va en el sentido de lo que comentaba Alejandra hace, hace un momento. Yo he estado eh, intentando en redes eh, contrarrestar eh, pues estas opiniones que me parecen manifiestamente falsas, pero que realmente solamente impactan a un sector de la población que escucha, a Broso que escucha, a Ángel Verdugo que escucha, a, cier- a, cierta, a, 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 a ciertos opinadores. ¿no? Y, y creo que es importante también trabajar eh, para contraargumentar sus opiniones en redes para que esta parte, eh, digamos, más, eh, entre comillas, y en informada de la sociedad pueda tomar su des- decisión libremente, creo que eso es importante, pero todavía más importante que eso me parece a mí, es el trabajo de campo, el trabajo con las personas, como bien decía Alejandra, me, p- me pareció un comentario brillante, las personas que han perdido eh, a sus hijos porque no hay, med- porque no hay medicinas, a-, a las personas que ya no tienen el seguro popular, a todas esas personas que han visto su, su economía y, y su- sus bienes y su-, su vida destruida por causa de este terrible gobierno que estamos padeciendo, y quería preguntar Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo en lo particular, ¿qué podría hacer para apoyar a que las personas vayan a votar? ¿Me permiten eh, responder a Tomás?
10: Adelante, todo el mundo quiere hablar contigo a nosotros no nos (risa) bailan Oye, no, mira Oye Tomás, ¿tú eres el que estás en Sinaloa?
4: No, yo estoy en la ciudad de
10: México Ah, muy bien, perdóname de repente te confundí la voz con un compañero que se llama Tomás de Sinaloa, pero bueno vamos a lo concreto, mira Acabamos de poner un video en la red Frena de lo que está haciendo el Grupo Patriota en la Colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues ellos mapearon las 20 manzanas y les están acercando volantes a la gente... Y algunos se encuentran que ni siquiera sabían que iba a haber un evento el 10 de abril y que pueden despedir al presidente. Y en un tema muy abreviado, claro, van en parejas. Ellos se organizaron, son como 22 personas de lo que se llama el Comité Patriota de la Colonia San Rafael. Y se van en parejas pues por seguridad, por muchas razones. ¿no? Este. ¿qué es lo que están haciendo? Pues hay desde los que entregan en los supermercados volantes, hay quien con quien va tocando, este, o le va tratando, oye, la persona que le volvió los zapatos, el taxista que lo atendió, el carnicero, oye, ¿sabías tú que el día de abril podemos correr a López? No, hombre, si a López me encanta y olvídate, lo adoro, este, ayer me paseó con un muchacho de Didi y le dije oye, ¿pero tú tienes, tienes claro que han asesinado a 115 mil personas? No, pues no, yo no sabía esa cifra. Oye, sí sabías que están endeudando el país a razón de 88 millones de pesos por hora? Porque era una persona más o menos preparada. Dijo, no razón, voy a convencer a mi papá. O sea, yo me bajo del carro y él quedó convencido de que el 10 de abril va a participar. Entonces, esa labor boca a boca es la que nos puede salir a nosotros. Ah, que se están cooperando gente en Whisky para poner un espectacular, o en Morelia, o en Toluca, que diga votamos y te vas. Votamos y te vas, no, no como termina y te vas, pues no, verdad entonces este Tomás, la verdad es que cada quien que conoce su región, la recomendación es organizar un pequeño grupo que comparta contigo la lucha y no te preocupes por lo que ocurre en Monterrey, acá nos preocupamos nosotros, la gente que está en Culiacán, pues se preocupa en la Culiacán, Felipe Becerra está en Mochis, creo, en fin, En cada rincón de México es que la onda expansiva crezca y quitarle las dudas a la gente. Yo ayer, por ejemplo, en Juárez, que eran como unas 75 personas, no sacaron las preguntas así de veras matonas. Oye, pero es que va a llegar algo peor. A ver, ¿por qué crees que va a llegar algo peor? Salió, salió por la puerta de atrás el señor anterior. En fin, no, no voy ahorita a responder porque ya lo hice hace rato. 500 votos de diputados, 128 senadores, son 628 entre dos, 314. Que tenga 315, no los tiene ni morena. Así es que de repente no se sorprendan de que la conciliación hasta parezca alguien que ni siquiera estábamos pensando que pudiera ser el presidente sustituto. ¿Por qué? Porque todo puede pasar. Se desquebraja Morena. La tribu de Marcelo Ebrard no va a continuar en Morena si se va López. Y la tribu de Monreal creo que tampoco. Entonces hay muchos procesos que se van a dar. Yo pienso que el 11 de abril vamos a estar ya discutiendo y empezando a presionar a diputados y senadores para que pongan una persona que una a México, no que lo divida, no que lo polarice, etcétera. Entonces, Tomás, el cielo es el límite si tú consigues una entrevista en radio, porque lo único que no podemos hacer es pagar publicidad en radio y televisión. Todo lo demás está permitido. Si te tiras de la torre latinoamericana en paracaídas y que diga el paracaídas, este ve a votar el 10 de abril y saquemos a López, está permitido. Entonces ahí lo es el asunto. Por eso en el plan patriota lo que buscamos es que se formen pequeños comités, hombro con hombro. Nosotros no tenemos jerarquías somos ciudadanos, todos somos iguales y decir, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos aquí? y ves, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo San Pedro Garza García lo que tú haces en la colonia Carrizalejo que estás de cuenta el equivalente así al jet set ahí de Huizquilucan No tiene nada que ver con lo que haces en San Pedro 400 en San Pedro 400 perifoneas con una cumbia y la gente va por el volante. Pero en en, en, acá en, en la colonia El Rosario Carrizalejo no te meten hasta el bote si vas ahí con tu con tu perifoneo. Entonces nadie como la persona que está ahí es la que sabe cómo manejar ese segmento. Eh, y hay una gama tremenda, eh, vuelvo a repetir el que me quiera pedir al 81 11 15 11 34 la entrevista de hoy de Pedro Ferriz con Eduardo este Novoa, extraordinaria y como una señora me decía Gilberto ya no digas malas palabras, le dije no, no te preocupes, te pongo otros cinco que no dicen malas palabras, tenemos para todos hay que hacer la lucha y llegar a todos los segmentos.
2: Gracias Gilberto, Tomás alguna otra cosa antes de pasar el micrófono a alguien más? No, pues eh...
4: Nada más para asegurar que, pues, por mi parte, veré la, la, la forma en la cual pudiera apoyar, eh, incluso económicamente, eh, en la medida de mis posibilidades, claro. Porque sí es fundamental para, para nuestra vida pública que pues, este señor eh, se retire, o de menos golpear su legitimidad democrática, eh, a pesar de que no consigamos que se retire. Eh, es fundamental. Y, y es, es muy triste que la oposición, la, la oposición de Buena fe esté tan, tan profundamente con, confundida. Es, es verdaderamente triste. Pero, pero me alegra mucho que le, muchas personas no lo estén y, y nada más les mando un fuerte saludo a todos, muchas gracias
2: Muchísimas gracias Tomás y te lo agradecemos creo que somos, nos seguimos mutuamente ahí en Twitter también, así como con varios de aquí y aquí estamos a tus órdenes, muchísimas gracias
3: Alfonso, sí, me gracias. Un comentario
2: Adelante Gloria, antes de pasarle el micrófono a Cosette, claro. Eh, nada más para
3: comentarles que hoy asesinaron a otro periodista más en Zacatecas entonces, como decía Alejandra hay que utilizar el sentido común, o sea cómo podemos querer permitir que este señor SIGA. Es todo. Gracias.
2: Gracias, Gloria. Terrible, terrible el país, como siempre.
18: Sí,
9: adelante, Tomás. Eh, eh, Bueno, no, eh, soy Emanuel. Eh, Quiere unos comentarios, Karina. Adelante.
11: Ah, Gracias, Emanuel. Y está pidiendo también el micrófono el doctor Morales. Bueno, Aquí a, al compañero Eddie, no sé si así se pronuncia tu nombre, ahí estás Eddie, eh, tú hablas en tu Twitter de López el fracaso presidencial, así es que te invito por favor a que pues a que te sumes a la revocación de mandato, que, que no estés ahí todavía dudoso por favor, porque pues lo escribes que es un fracaso, efectivamente es un fracaso presidencial. Y, y bueno, este tema ya lo estamos aquí tratando en segundo, quiero invitar a todos a las acciones de lo que ya estaba hablando aquí don Gilberto Lozano, efectivamente eh, por ejemplo aquí en Nuevo León y, y por eso los invito a que estemos día a día subiendo a todos los ciudadanos a esta lucha, estamos volanteando vamos a volantear mañana, vamos a estar de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde para Para sumar y sumar más ciudadanos, estamos colocando panorámicos. Ya vamos por el segundo panorámico. El primero está en una avenida grande de aquí de de Nuevo León, en Monterrey, más bien para así decirles, Avenida Eugenio Garzazada. Vamos por otro que es en la zona que comenta Gilberto, que es allá en San Pedro, que también es un punto súper importante. Si hay el tema ahí con los eh, proveedores, eh, hay uno que sí nos permitió eh, ponerle vota para que se vaya y pusimos la imagen de López Obrador que a mí me encantó y en lo que vamos a colocar primeramente Dios el lunes, eh, estamos invitando eh, también a la votación y estamos colocando lo que viene siendo la, la boleta y bueno, invitando a la ciudadanía están, pero de lujo los espectaculares, su nombre lo dice y esperemos que se siga sumando más gente apoyando nos económicamente para seguir este, instalándolos y otra eh, es invitarlos a que se sumen como observadores, yo ya me fui a registrar eh, ya me van a invitar a, a lo que viene siendo el curso es muy importante también ser observadores, podemos eh, levantar la mano y decirles sabes que yo quiero estar aquí en Nuevo León puedo recorrer todo Nuevo León donde yo quiera ir a vigilar, donde yo quiera estar observando y, y, y si los invito por favor Ahora que tomen ese papel... Y, y este es una responsabilidad de nosotros y sobre todo porque Frente Nacional pues somos los que hemos estado invitando a esto, los ciudadanos somos los que estamos, los que ganamos que se lleve a cabo esta, este, esta votación para la revocación de mandato y en cuarto pues que no faltemos por favor que no salgamos de viaje el 10 de abril después hagan lo que quieran el 10 de abril es nuestro deber ir a votar, muchísimas gracias.
19: Gracias. buenas buenas tardes buenas noches eh, sí doctor Morales sí el doctor Morales perdón que haya tomado el micrófono de manera tan abrupta pero ya llevo aquí un muy buen rato y no he podido participar adelante, ver, pues, este, adelante miren yo les voy a les voy a prestar un argumento para para que le respondan a muchas de las personas que, que todavía están con dudas y y, to, y se preguntan todavía es qué qué es lo que hace falta para unir a los mexicanos qué qué es lo que tiene que suceder mira les voy a les voy a compartir lo que a mí me pasó el día el día que el último último temblor que hubo aquí en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tardó en unirse el pueblo de México? ¿Sale? Te voy a contestar. Un minuto 30 segundos fue lo que un temblor duró. 52 edificios colapsaron y esos segundos, esos, esos minutos que duró el temblor fueron suficientes para movilizar a millones de mexicanos para organizarse a salir a las calles y este, y, e intentar como fuera a la titánica tarea de sacar a sus hermanos que se habían caído bajo los escombros. Yo fui una de esas personas. Contrario a lo que me decía mi, mi mujer aquí en el caso, me decía, pero es que cómo, cómo creen? ¿Cómo te vas a a meter ahí una zona de desastre? Y dije, a ver vieja, es bien sencillo. Si tú fueras la que estuviera ahí en esos escombros o mi hija estuviera ahí en esos escombros, yo quisiera que absolutamente todo el pueblo de México estuviera ahí conmigo quitando piedras para sacarte viva. Porque es cuestión de tiempo. Para que una persona pierda la vida bajo unos escombros es cuestión de tiempo. Mientras más rápido puedas llegar a él o ella, más posibilidades tienes de salvarlo. Ahora, en una sala de urgencias, en una sala de trauma, tú quieras a un cirujano que en cuanto llegue el paciente, si fuera necesario, en ese preciso momento abra el paciente, incluso este, obviamente el paciente viene inconsciente. Si, si viene muy grave el paciente, tienes segundos para salvarlo. Segundos. Si no le abres el pecho, le expones el corazón y le pones un dedo ahí donde, en donde está sangrando el corazón, el paciente se muere en tu nariz. ¿sale? Entonces yo conmino a todos los mexicanos a que seamos esos cirujanos de trauma, que tengamos que actuar rápido y y déjame decirte una cosa más. Si yo estoy solo en la sala de trauma, por mucha capacidad técnica, por muy buen cirujano que yo sea, si no estoy rodeado cuando menos de unas 15 o 20 personas alrededor de mí, entre enfermeras, técnicos, estudiantes, residentes, que les digo, bisturí y me pasan el bisturí, separador y me pasan el separador. Si en ese momento no tengo a todo un equipo listo para reaccionar junto conmigo, el paciente se me muere. Los mexicanos tenemos que ser esos cirujanos que acudamos a las urnas masivamente, todos en conjunto a salvar al paciente que está sangrando y que se se llama México. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese argumento es matón, matón. O sea, no hay nadie que me pueda decir, ¿sabes qué? Es que no lo vamos a lograr. Si se une el pueblo de México este 10 de abril, sacamos este mal gobierno. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, doctor Morales. Un gran abrazo. Eh, José, ¿quieres comentar algo? Adelante.
5: Hola, sí, ya nada más para acabar. Eh, Insistir en en aumentar la presencia en en Twitter con pues con más space como este y retuiteando todo lo que lo que está a favor de la de ir a votar, ¿no? Invitar a, a, a personas porque eso jala mucho, ¿no? Ahora que iban a que iba a venir Gilberto, pues eso aumenta mucho la, la expectativa, invitar a Damián Cepeda, a Pedro Ferriz eh, en fin, a todos los que los que podamos ver que, que van a hablar de, de pues van a insistirle a la gente de que sí, de que sí vayan a votar, ¿no? Eh, también otro punto que para mí es importante, que hay que ser realistas no si a las malas no llegáramos a ganar, pero mínimo demostrar que somos muchísimos los que lo, lo repudian, ¿no? entonces esto haría lógicamente que baje su, su popularidad y también entre el punto en el que muchos dicen que no voy a ir a votar porque van a poner a otro de morena eh, yo insistirles en que independientemente al, al que pongan, por lógica va a entrar con, con, con menos eh, poder político, entonces ese para mí es un argumento muy importante porque es lo que oigo como que muy repetitivo entre la gente que no quiere ir a, a, a votar, pues es, es todo y, y muchas gracias y, y, y aquí estamos y hay que seguir porque tenemos bien, bien poquito del, del tiempo, gracias.
19: Mira, bien fácil yo, yo complemento un poquito lo que acabas de decir y siguiendo un poquito la línea que tra- Veíamos hace ratito. Si el cirujano se queda parado enfrente de la paci- del paciente y no mueve las manos, ¿qué crees que va a pasar? Esa pregunta tiene que contestársela a todos los mexicanos. Si el cirujano que me va a operar y yo estoy grave, ¿qué es lo que me va a pasar? Pues, me voy a morir. México está a punto de morir. Si no nos movemos rápido, se va a morir. Eso es lo que tenemos que hacer. Actuar. ¿Cómo actúas? ¿Cómo defiendes a INE? ¿Cómo defiendes a México? Vas a votar masivamente. Millones de mexicanos es lo que tenemos que hacer.
2: Exactamente. Muchísimas gracias doctor Morales. Coset, muchísimas gracias. Gilberto, ¿quieres agregar algo? No sé cómo desde tiempo ya.
10: No, no tengo mucho que agregar. La verdad me gustó mucho las analogías del doctor Morales y, y este comentario de, de hacer sentir sentido de urgencia que Cosette eh, estaba mencionando. Eh, yo. La inacción creo que es la, la peor opción eh, y, y, y yo pienso que, que también preguntas claves para cualquier mexicano es decirle, bueno, en el futuro tú qué le vas a platicar, que hiciste a tus hijos y a tus nietos? O sea, qué hiciste ese 10 de abril? Porque ese 10 de abril va a quedar en la historia, porque los mexicanos tuvieron la posibilidad de quitar a López o lo quitaron. Va a ser clave esa respuesta, eh, porque va a ser el testamento que vamos a dejar a nuestros sucesores a nuestras siguientes generaciones porque estas cosas no son de un sexenio, son de varios sexenios y ahorita tenemos esa gran oportunidad.
2: Así es. Eh, creo que Chuy Saavedra no había participado y está solicitando el micrófono. Adelante, Chuy, te escuchamos. Sí,
20: gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Este, pues, primeramente, felicitarlos por este espacio que están ofreciendo a los que nos interesa la revocación de mandato. Hemos visto que sí hay muchos espacios por la no revocación y eso es traumante, decepcionante que la gente esté hablando de cosas que realmente eh, pues están opuestos al gobierno pero insisten en, en querer que siga este gobierno no se les entiende este cómo es posible que estés en contra del gobierno, más sin embargo estés interesado en que siga. Esa es una este, decepción que no, no se les entiende. Y pues también el tema de, de también la decepción de los partidos, de los muchos políticos, que teniendo esta oportunidad de tanto de que se habla del mal gobierno y hasta el gobierno fallido llegan a mencionar, y teniendo esta oportunidad que no la aprovecharon, de haber tenido este... Esa participación, esa difusión, que desde un inicio ellos se hubieran involucrado, este, pues hubiéramos avanzado este, con mayor prontitud y pues estuviéramos en una posición aún mejor, pero somos muchos los ciudadanos que queremos la revocación de mandato, la cual luchamos porque se realice favorablemente para que este se le revoque el mandato y estaremos trabajando este para que así suceda este sería bueno que se siguen abriendo más espacios y que la gente verdaderamente esté más informada porque Sí, me he topado con inclusive decepcionante amigos míos que este, pues no estaban interesados en participar, pero ahora sí que a base de, de, de la insistencia y de la persistencia que tiene uno, y pues siempre opinando y con razón y justificación y con argumentos y con, este, de alguna forma, este, también saber a qué grado este, está toda la información o la desinformación que estas personas tienen y necesitan tener, que a medio gusto inclusive... Este, tener una noticia de una persona que este y de otras tantas que sí han logrado llevar a cabo ya este un poco la o más bien la comprensión para así irnos a la revocación de mandato. Este, igual los periodistas periodistas muy decepcionantes que, que estén difundiendo y apoyando les agradeciamos mucho que mejor si no apoyan la revocación de mandato que se calle, si sí, a todas esas personas a todos esos tuiteros que a diestra y siniestra se la pasan haciendo space y se la pasan opinando y se la pasan diciendo y pues no sé, yo creo que traen ahí un manejo de o arreglo o algún tema muy este, pues con toda la intención porque se les ve mucho trabajo de parte de ellos hasta ofrecen sus cuentas por este que negando que nunca van a participar como si alguien este lo ofreci- hubiera ofrecido algo más para que así lo hagan y pues este realmente es, es ir a las acciones como bien dicen este eh, las personas que están participando y pues reconocer a Frena definitivamente a Gilberto Lozano a Karina a varios participantes que ellos este se han dado la tarea que yo creo que sin ellos estaríamos pues en, ahora sí como luego dicen en la lona verdad este con el tema de la vocación Pero se han hecho un gran esfuerzo, este, pero titánico, eh, titánico día a día. Yo los veo que están incansables por esta lucha y llevarlo a cabo. Y, y es sorprendente de cómo es este este trabajo de ciudadanos que este, es de reconocerlos y admirarlos porque están en todos lados. Y me da mucho gusto este, de alguna forma ser parte de este y pues seguir adelante, seguir adelante y sumar a la gente a ver este, qué podemos hacer este, sé que hay mucho trabajo de parte de Frena, lo cual este, es importante las acciones este, no nomás este, como lo dicen, estar este, en, en las redes, sino la acción de a pie, la acción este, de, de, de la voz, de, de, estarla, de estarlo promoviendo, de estar insistiendo, y pues también hay gente que no sabe ni, ni de qué estamos hablando cuando se les toca el tema de la revocación de mandato, o sea, eso es también como falta y Información, este, y pues luchar por que quiten esos este carteles este pagados por eh, espectaculares pagados por 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 Morena y por este porque se lleve a cabo la continuación de López que eso es nada este aceptable el INE no sé por qué no está haciendo ese trabajo de desde cuándo haberlo bajado de hace tiempo que este eh, no sé por qué también el INE se atrasa tanto en en acciones que que en, igual y pues este tiene un trabajo este, exagerado pero sí el hecho de que o sea que algunos estados pues se hacen los sonsos, los oxisos de, de verdaderamente este pasar por alto cosas que uno aprecia que oye pues este tantos espectaculares pues de dónde y, y aparte con los con los colores de Morena o sea este no se les entiende pero este vamos a, a seguir adelante con todo esto y pues felicitarlos por los espacios y que los siga viendo y, y este la oportunidad de, de de poder participar. Estamos aquí este, dando pues de alguna forma este la participación para, para sumarnos más. Gracias y aquí seguimos. Muchísimas gracias Chuy
2: por tu intervención. ¿Te gustaría comentar algo Gilberto antes de cederle el micrófono a la
18: licenciada Rocío?
10: No, adelante, adelante. Yo creo que estuvo muy claro ahí el, el comentario de, de Chuy. Vamos adelante con, con el comentario de Rocío.
21: Hola, buenas noches.
2: Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, adelante, adelante. Perdón. Claro,
21: Liliana Martínez. Eh, bueno, yo quiero decirles que yo recientemente tengo menos de un mes eh, enterándome de todo lo que es este movimiento y creo que lo más importante que podemos hacer cada uno de nosotros es, lejos de ya quejarnos de lo que están haciendo los periodistas, lo que está haciendo GALDE, lo que no está haciendo el INE, creo que cada uno de nosotros tenemos que empoderarnos y conocer las leyes, la Constitución, el 35, el que sí es revocable sí es este no es que no sea retroactiva la ley y creo que con esos argumentos sobre la ley podemos eh, eh, pues sí en, en medios que es Twitter poder argumentarle a todos esos que están en contra del gobierno y que no quieren ir a votar y lejos de ser eh, estar atacando pues hacerlos comprender yo creo que Sí se van mucho por lo que dice de que fue presidente del INE, creo que es una voz muy fuerte. Sin embargo, si cada uno como ciudadanos tenemos esa fuerza de poder argumentar eh, esto, que la revocación del mandato es constitucional y es nuestro derecho ir a votar y sobre todo invitar a votar independientemente de a favor o en contra de que se quede eh, este presidente, pues hacer que la gente esté consciente de que es importante ir a votar por el hecho de que vivimos en una democracia. Yo creo que eso puede abrir muchos foros, muchas voces y, y pues no parar. Tenemos ya poco tiempo, pero creo que eh, podemos hacer mucho si cada uno de nosotros accionamos en nuestro entorno y hacer llegar esta voz, ¿no? Entonces ya no, ya no pararnos en lo que dicen los demás, sino... Decir por qué sí va la revocación. Esa sería mi aportación. Buenas
2: noches. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Eh, Gilberto, ¿quieres agregar algo más?
10: No, está muy claro el, el planteamiento que hace Liliana. Creo que ahorita nuestro enfoque es la gente que normalmente va a votar, debe de ir a votar esta vez. Tratar de convencer a alguien que fue abstemio muchísimos años. No digo que no sea importante, pero ahorita nuestro enfoque es... Esos 25.5 millones que fueron en junio 6 deben de salir a votar esta vez, porque todos ellos votaron en contra de Morena. Es todo.
2: Perfecto, muchísimas
19: gracias. No sé si alguien más quiera agregar no, algo. Lo yo mero, yo mero. Sí, doctor, ver, pues. otra vez. Mira, complementando un poquito lo que decía Gilberto, este, y ya lo dijo él, lo explicó varias veces, si cada uno de los que conseguimos firmas, que fuimos 3 millones de personas, consigue a 10 más y se los lleva de la manita a votar, somos 30 millones y con eso tenemos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más por último?
22: Pues eh, yo de nuevo, Arturo Arturo Escobedo Mayer, eh, agradeciendo la oportunidad de participar con todos ustedes. Y bueno, también comentarles no Yo el otro día platicaba con un amigo Y le decía, oye, es que hay ciertos personajes medio porcinos Que más que ayudar están ensuciando eh, Vivimos ahorita tiempos bien difíciles, muy difíciles Efectivamente, lo dijeron hace rato y lo dijeron muy bien eh, Este señor se ha dedicado a dividir Sus mensajes de odio son absolutamente perjudiciales para la vida democrática. El señor siempre se ha presentado, como decían, un demócrata, un demócrata, perdón que que lo diga yo así, no va a estar de acuerdo en que en el contexto que vivimos se vean invasiones como las que estamos viendo de aquel país, Rusia, al país de Ucrania guardar silencio y no querer reconocer el peligro en el que estamos viviendo en América Latina principalmente. Y lo que vivimos mucho más importante en México es negar la, la existencia de esa famosa agenda, es hacerse loco con que eso no está pasando. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a a tener un socialismo del siglo XXI en en México si tenemos una democracia eh, como la que tenemos? Que desafortunadamente al día de hoy es muy débil, ya no está clasificada por el Foro Económico Mundial como de las mejores democracias, una democracia democracia estable. Caímos en en ese aspecto también. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es decirle a esos compañeros de la supuesta oposición que no somos enemigos que abran sus ojos que dejen de pensar y comiencen a sentir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para México eso es lo que le tenemos que decir a ellos siente deja de pensar y comienza a sentir ¿está bien que se quede el señor que ha llevado al país al, al momento en el que estamos? ¿está bien? Ese señor que en lugar de buscar desaparecer a los cárteles, como es su obligación, se dedique a pensar en qué nombre ocupar, que porque le causa daños a un estado tan importante como es Jalisco. Ese ese tipo de cuestiones son las que preocupan y, y debemos de observar y hacerle ver a la gente. No estamos viviendo tiempos sencillos ni fáciles. Aquí la unidad, la unidad que buscamos y necesitamos en México es una necesidad imperiosa de hacerle ver a la gente lo que está bien y lo que está mal. Basta de la comodidad de, híjole, yo no tengo razonamientos propios. Voy a ver qué dice aquel opinólogo que me da las cosas en bandeja de plata y que no me pongo a investigar qué es el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es nuestra Constitución? ¿Cuáles son nuestras facultades como ciudadanos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades dentro de la democracia? El papel que tenemos tan importante de salvarla. Hace un día o dos, Ciro Burayama, quien es un consejero del Instituto Nacional Electoral, muy importante, puso un mensaje. Ese mensaje es un mensaje de auxilio abiertamente, el que no lo entienda así, a decir, ay, es que sí, está diciendo que estamos siendo casi ya invadidos. Pues sí, sí, sí lo estamos viviendo y está en peligro este Instituto Nacional Electoral. La agenda del Foro de Sao Paulo lo tenía atrasado ese plan. Lo logró el año pasado por la votación intermedia, la que ya Gilberto hizo mención. Este año es muy importante para nuestra democracia. Salgamos a defenderla como debe de hacerse, ya no con, con, con armas, ya no con gritos, sino con herramientas, las herramientas que nuestra propia ley nos faculta. Eso es lo que les quiero compartir y les deseo todo lo mejor siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Dios bendiga México.
2: Muchísimas gracias, Arturo. Un gran abrazo. Eh, Pidió el micrófono por aquí Juan, después le vamos a dar el micrófono que lo está solicitando también Diana. Adelante Juan, te escuchamos.
18: Gracias, buenas noches a todos. Eh, Bueno, yo lo que quería proponer basándome en mi percepción en redes sociales, eh, sobre todo en Twitter más que en Facebook... Es que toda esta batería de opinólogos y sus seguidores, eh, para mí esas personas ya son causas perdidas. Yo ya no, ni discuto, ni argumento, ni nada, porque la respuesta inmediata es yo no voy a caer en esa farsa y no lo saca uno de ahí. Entonces me parece que enfocar las baterías ahí en las redes, ahorita en la recta final de aquí al 10 de abril, sería una equivocación porque esas personas no hay manera de convencerlas ya y me parece que estamos descuidando a los los de a pie o a los que no necesariamente se mueven en redes y aquí la propuesta es eh, aprovechando que faltan tal vez dos o tres domingos de aquí al 10 de abril valdrá la pena creo que ya no está Gilberto pero todavía veo a Karina por aquí valdrá la pena a lo mejor que eh, en el consejo de frena se viera la posibilidad de convocar a un par de domingos de concentrarnos en cada ciudad en algún punto de alta circulación de personas, de a pie a hacer presencia y a platicar con las personas en la calle, a hacer un poquito el proselitismo a la antigua en la calle y si fuera posible con volantes para estar entregando volantes, abordando personas ya no estar discutiendo con los mismos de siempre de Twitter, que contestan exactamente lo mismo, sin ningún fundamento ni ningún ni ninguna razón, para mí eso ya son causa perdida esa es la, la propuesta si la, si la vieran viable y, y, y buena, pues sería para mí bastante provechoso de aquí a, a, al 10 de abril. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Muchísimas
2: gracias. De hecho, se está haciendo. Se está haciendo precisamente eso con el Plan Patriota en cada ciudad, en cada colonia, en cada estado. Eh, Y hemos tenido muchísimos, muchísimos avances, afortunadamente. Ahora, el Twitter. eh, Tenemos dos cuestiones con el Twitter, que es precisamente toda esta serie de comentaristas, periodistas, filósofos, pensadores, intelectuales, opinólogos. Toda esa serie de adjetivos que tienen estas personas. Desgraciadamente, tienen otro tipo de intereses muy diferentes a los que tiene la población eh, y están manipulados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, eh, todas esas personas, aunque es un grupo reducido, tienen una gran cantidad de gente que los sigue y están aprovechando eso para terminar de confundir a la gente. Ahora, Twitter sí es una gran plataforma social, una, eh, una red social, donde sí vamos a tener que estar ahí. Tenemos identificados ya a la mayoría que nada más son reventadores pagados por el gobierno, donde, pues sí, vienen y nos dicen, los bloqueamos o simplemente no les hacemos caso, pero nos ha tocado afortunadamente muchísima gente que sí tiene la duda legítima y tiene el interés de conocer y saber, y nos ha tocado gente que sí nos lo ha dicho, ¿sabes qué? Yo no tenía idea yo estaba con la idea de no votar pero ahora con esta explicación sí voy a votar, y nos hace sentir muy bien entonces sí, sí estamos con esa acción que tú comentas, la vamos yo creo que a intensificar en estas últimas semanas definitivamente y es muy muy valiosa tu, tu aportación Juan, muchísimas muchísimas gracias Si me, sí. me
11: permites Alfonso
2: Sí, adelante.
11: Gracias. Juan, pues qué placer y qué gusto escucharte con todo este interés que traes. Y si gustas te puedo pasar o al que guste le puedo compartir lo que estamos nosotros volanteando aquí en Nuevo León. Y y es muy importante entregárselo eh, en la mano al ciudadano donde le estás dando los argumentos, donde le estás explicando las consecuencias que puede haber si se queda este dictador en nuestro país entonces yo creo que sí sería conveniente que todos ustedes los que están, que quieren accionar en la calle, invitando a la ciudadanía, eh, que tengan eh, estos volantes que estamos eh, imprimiendo en, en diferentes estados porque habemos varios estados que sí estamos activos en esto, y también los panorámicos, que es la verdad que aviéntense en su estado a colocar espectaculares vamos a, a darle, ¿verdad? porque pues ellos ellos también los están colocando. Vamos a responderles con algo positivo que es pues que se largue él verdad, que se vaya López y, y, e invitando a la ciudadanía a que vaya a votar. Qué te parece, Juan?
18: Gracias, Karina. Me parece muy bien. Este sí. Yo, de hecho, yo te sigo en Facebook. Si quieres, por ahí te contacto para que me, me digas cómo como bueno aquí yo estoy en la Ciudad de México aquí me acerco para, para este tema y este y sí adelante cómo no eh, algo otro punto que también quería tocar es que del lo que está en los watts de frena Hay videos muy valiosos que de repente cuesta mucho trabajo compartir, sobre todo en Twitter. Sí. Y entonces ahí la petición sería tratar de condensarlos a los 2.5 minutos que permite Twitter, porque hay unos de veras muy buenos, pero no los podemos compartir en Twitter.
11: Bueno, vamos a hacer todo lo posible por, por lograrlo. Claro que sí. Y aquí está con nosotros también la preciosa Tana, que ya está en Ciudad de México, que ha estado muy activa. Nada más que ahorita está ahí o no sé si ya se salió Alfonso, para que también la contactes tú, Juan, que ella está en la coordinación. No sé si está Tana. Ah,
2: ahorita estoy, la vi. Eh, sí, la estoy buscando por aquí. Eh, ahorita checo y les aviso mientras terminan con, con la. Ya no está. No, creo que ya
1: no está. No, no eh. se ve,
11: pero igual y te paso el contacto, Juan, para que para que la para que le mandes un mensaje y estés activo por allá con ellos trabajando con con esto de la revocación. Y bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Yo ya me voy a retirar. Es un placer pues escucharles a todos con sus eh, pues acciones, con todo lo que se está haciendo para lograr sacar a, a este dictador y pues no no hay que parar, hay que seguir, hay que seguir y lo vamos a lograr. Yo tengo mucha fe y mucha confianza que lo vamos a lograr. Somos mexicanos valientes, amorosos, comprometidos y leales a nuestra patria, a nuestra tierra en la que hemos nacido. Y se merece todo nuestro respeto, todo nuestro amor. Y los que tenemos hijos, dejarles esa gran herencia. Y no hablo de dinero, ya lo he repetido. Hablo de principios de amor, de libertad, de justicia, todo lo bonito que tenemos en nuestra patria y que la verdad, somos envidia de muchísimos países, entonces hay que poner el ejemplo y hay que sacar al dictador, hay que sacar a todos esos vividores, a todos esos corruptos a toda esa gente que ahorita la estamos notando que está por el lado equivocado vamos con todo, lo vamos a lograr compañeros, que tengan una excelente noche y bendiciones a cada uno de ustedes
19: Mira Carita, si me permites antes de, antes de que te me vayas, les quiero Andele
11: doctor, Ándele, mi doctor, claro que sí.
19: Miren, hoy el mundo entero está dándose cuenta de lo, que, de lo que hace peligroso a un loco. Del otro lado del mundo hay un loco. ¿Y sabes qué lo hace peligroso? Que tiene poder. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer con un loco que tiene poder? Contéstate esa pregunta. Está muy fácil. Uh-huh. ¿Qué es claro. lo que tiene? ¿Por qué es peligroso un, un loco? Porque tiene poder. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Quitarle el poder. Y entonces se queda el loquito gritando en el desierto, puras estupidez, pero ya no tiene poder. Ya no puede hacer daño. Eso es lo que tenemos que hacer los mexicanos. Quitarle el poder a quien está dañando México, es así de fácil
2: Muchísimas gracias Karina doctor, muchas muchas gracias eh, tenemos a Diana. Diana que había estado solicitando también el micrófono y tenemos todavía una persona más que creo que es Rocío otra vez Diana, adelante, Te tienes la palabra
23: Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por esta reunión, muy buena Adelante. Este, una... Me dejé abierto el el micrófono. Mil disculpas. Lo que yo nada más quisiera, retomando lo que uno de los jóvenes que participó hace ratito dijo, que qué podía hacer, cómo podía ayudarnos a frenar. Bueno, y en general para esta situación de la revocación. Me gustaría decirle a él que yo creo que cada uno de nosotros podemos elaborar una hoja en la que diga todo lo que López Obrador ha venido haciendo o sea, que digas, ¿sabías que López Obrador este, extinguió los idecomisos? Quitó las, lo que ya sabemos, ¿no? Nosotros no lo sabemos de memorias, pero mucha gente no tiene ni idea, o sea eh, está endeudando al país tanto, El en su palacio se gastan mensualmente 6 millones en, en porque tiene todo un ejército para atenderlo, o sea entonces, como dar todo todo lo de la Casa Gris, todo todo, todo, hacer uso recurso de un, un listado grande de, ¿sabías que López Obrador está destruyendo a México por esto por el otro, por, el, por aquello, por aquello. Yo creo que y, y esas hojas, imprimirlas y o sea, sacar copias y hacerlas, difundirlas por todo México. Porque hay muchos mexicanos, como lo que le pasó a Gilberto con ese chico de Didi, que no tienen idea de todo lo que este loco ha avanzado y todo lo que este loco representa en peligro para el país. Entonces, yo creo que cada uno podemos elaborar así una hoja con todo lo malo que ha hecho, informativa, y y tratar de difundirla así como los volantes, para que la gente que es muy sencilla, que ellos no están pendientes de las noticias de política y de todo esto. O sea, ellos nada más están en su mundo, de su trabajo, sus actividades diarias, y a lo mejor llegan a la tele y lo que quieren es relajarse. Llegan a su casa y lo que quieren es relajarse y ver programas de bromas y de la novela y... Fútbol, y o sea, no les interesa la situación del país. Entonces, es importante, yo creo que sí, hojas informativas en forma de tríptico o como se les ocurra y difundirlas lo más que se pueda.
2: Eso es todo, gracias. Gracias, Diana. Yo creo que vamos a necesitar un pergamino para todo lo malo que... Es. Pero bueno. Sí, es que son muchas pero por
23: lo menos las más fuertes, una hoja, solo que sea una sola hoja, resumirlo en una sola hoja.
2: No, no, es que, es que todas son muy fuertes, pero bueno. Este, yo sí quería, antes de pasarle el micrófono a, a Rocío, ya creo que por último no hay nadie más que lo esté solicitando. Y antes de que se me pase, pues hacerles el comentario de que yo creo que... Necesitamos 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 aprender todos a, a empezar a investigar y a analizar, porque desde niños en la escuela nos enseñaron a que lo que dice el maestro lo aprendes, lo tomas y eso es la verdad, y eso es lo que están haciendo todos los comunicólogos, todos los periodistas todos los filósofos y pensadores como la gente en general piensa que ellos son muy estudiados muy cultos lo que dicen es la verdad y tenemos este problema de la gente que no está eh, entendiendo el problema y de la revocación que digo no es un problema es, es una gran ventaja entonces aprendamos aprendamos a analizar y no nada más a escuchar adelante Rocío los que tengan abierto el micrófono les pido que lo que lo pongan en mute por favor porque se dice adelante Rocío
21: hola buenas noches eh, una última intervención eh, les quiero comentar a Juan y a Diana que estoy trabajando junto con Tana precisamente en todo esto de volantes de lonas y si quieren les dejo mi teléfono para que ya se puedan contactar porque ya se está haciendo entonces para que no nos perdamos en lo que hay que hacer sino ya se está haciendo y lo que se necesitan son manos entonces ya se organizó, ya se tienen volantes ya, ya se tiene la manera de la logística entonces les regalo mi, mi WhatsApp si me gustan contactar es el 55 60 40 55 43 y pues yo con mucho gusto los agrego a los grupos en los que correspondan estoy con Frena, en Frena Tenepantla y en Frena Benito Juárez entonces, este pues ya es accionar, ¿no? Ya no ya no tenemos mucho tiempo, entonces hay que hacerlo. Entonces, ya tienen el dato, es con TANA. Este, estoy alineada en el tema de que, bueno, se haga mediante Frena, porque finalmente para mí ha sido la única organización social eh, organizada, no han encontrado otra, entonces creo que vale la pena que unamos nuestros esfuerzos para poder trabajar en estos 37 días, 36 que nos queda
2: Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien Alfonso, más que agregar algo?
3: Alfonso, eh, a mí me gustaría escuchar esto un poquito a, a un poquito, un muchito a Yamel para que nos diga eh, claro. también de su canal, porque es bien importante lo que ella comparte para que lo sigamos queda compartiendo.
2: Uh, claro que sí. Adelante, Yamel, tienes el micrófono abierto.
3: Hola, buenas noches a todos. Yo soy
24: yamel eh, tenemos dos años trabajando todos los días con Frena, orgullosamente. Vivimos en Dallas y mucha gente se podrá preguntar por qué estamos luchando si estamos de este lado. La respuesta es muy sencilla. Es por amor a México, por supuesto, es por amor a nuestras familias, pero también porque en México, México es un país maravilloso, que no hay un solo día en el que yo no me despierte añorando regresar y yo quiero que mi hijo, yo quiero que mi esposo y por supuesto yo, tengamos la oportunidad de regresar a un México como lo dejamos, sí con problemas, sí con corrupción, pero no con esta destrucción, o sea, jamás jamás esperamos esto entonces por eso, por eso estamos luchando y por eso hombro con hombro todos, todos los los paisanos Los embajadores frena aquí en Estados Unidos. Estamos luchando por y para ustedes. Yo no me cabe en la cabeza que la gente, la gente de verdad sigan creyendo que hacer la ley del hielo y no ir a votar es la mejor opción de defender al INE. O sea, la abstención nunca va a ser sinónimo de participación ciudadana. Si estás en contra del rumbo de este gobierno, exprésalo en las urnas y no sigas un juego infantil disfrazado de intelectual. Los que apuestan al 2024, esto se ve cada vez más lejano e incierto, sobre todo si tomas tomamos en cuenta que en 2023 habrá cambios dentro del INE, se va Córdoba, se va Murayama se va la mayoría de ellos, y perdón pero los Avengers no van a venir a salvarnos, ¿eh? La estrategia de ignorar el evento de revocación de mandato, que es igual a un despido, es tanto como sacarle la lengua a alguien que te cae mal. o sea, y no generar ningún tipo de reconciliación no generar ningún tipo de de arreglo alguno necesitamos sacar el problema de raíz y el problema se llama López Obrador hay que convencer a la, perdón hay que convencer a la gente de que piense por sí mismo en lo que necesitan en su familia. Todos esos líderes de opinión, llámese a la Rack y Verdugo, el que me ponga a estas alturas ellos ya tienen resuelto su, su próximo brinco son chapulines del sistema se van acomodando, son veletas pero ¿y nosotros? de verdad la verdadera trampa está en la apatía, está en la abstención y yo los invito compañeros de verdad a todos que no seamos solamente activistas de sillón porque a eso precisamente le está apostando el Ejecutivo pues buenas noches a todos, me encanta este foro y definitivamente ¿Sí voz, te diría más.
25: No, este, compañeros, porque ya me dejaron al último, estuve más de dos horas esperando y veo que algunos sí pueden intervenir tres, cuatro, cinco, seis veces y unos. sí. Si nos das un
2: segundito a que termine, llame al Jesús, sigues tú, no te preocupes.
24: Con todo gusto, compañero Jesús. Yo me despido de todos. Buenas noches y me encanta este tipo de foros. Ojalá lo podamos hacer una una vez a la semana. Buenas noches.
2: Gracias. Adelante,
20: Jesús.
25: Pon. Pon el mute. Tío. Pues sí, mira, me tuve que intervenir porque hablan y pues no dan, no dan voz tres o cuatro. Bueno, una disculpa,
2: no te había visto hasta, hasta este momento, te pido una disculpa.
25: Adelante, te escuchamos. Ok, mira, mi intervención es un audio, sobre un audio que anda circulando, de un tal José de Jesús Castellanos López quien se hace llamar licenciado en periodismo bueno con estudio en licenciatura en periodismo maestro de ciencias políticas y escritor de un libro que se llama La sociedad venció al PRI novedad que él menciona eh, por qué no ir a la revocación de mandato es porque fue promovida por Andrés Manuel y Morena y modificaron los artículos 35 y 36 en el 35 lo ponen como un derecho y en, en el artículo 36 como una obligación por eso descarta su estamente la revocación de mandato además de que nació viciado porque ha sido motivo de algunas eh, pues quejas ¿no? unas quejas y además que ha sido también intervenida por el crimen organizado hace unas cuentas y hace rato también lo mencionó Gilberto de que necesitamos el 40% 3.300.000 aproximadamente y el resultado se requiere que sea de mayoría absoluta y la consulta que tenemos como referencia según él es la, el, la consulta de los presidentes para encarcel, encarcelarlos y que dice que nada más tuvo un 7% de participación y por eso se augura esto que sea un fracaso. Luego hace otras cuentas donde dice que se instalarán 57.677 casillas y si cada casilla cuenta con 1.500 boletas y únicamente o se van a abrir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, son significan 10 horas, que si se ocupa un minuto por cada votante únicamente alcanzará, si es uno tras de otro y uno tras de otro en estas 57.677 casillas, se, o, se tendrán 34.600. 6200 mil y necesitamos para lograr ese 40% por millones mil, una diferencia de dos millones mil que no tendrán tiempo de votaje. Sí. Y bueno, eso les quería comentar porque también tenemos certezas. Las certezas que nadie este, les está diciendo a este tipo de comentarios, que supuestamente son de expertise, es que si la revocación de mandato es vinculatoria, López se va al otro día. Eso lo sabemos nosotros. Pero se está engañando a la gente con las versiones de los que ya sabemos ¿no? de los opinólogos por eso era importante que también Gilberto pudiera desmentir esas cifras, ya que de las 57.677 casillas, si los multiplicamos por los 1.500 boletas que van a estar dispuestas, porque así lo dijo Ciro Murayama y, y este, el otro pre- consejero presidente Córdoba, vamos a tener la oportunidad de emitir 86,517, 500, eh, 500 votos. Es muy importante manejar estas cifras, los artículos que nos dan certeza la revocación de mandato, la modificación del artículo 35 y conocer la ley de revocación de mandato, la ley secundaria. Unos dicen, ah, es que fue un transitorio, pero este transitorio no es de menor importancia. Únicamente, no como Max o Maxca, o como decía el, el compañero que decía que se le explicara un constitucionalista. Puede ser que solamente a él le entendería, pero si este compañero, Maxa leyera a la Constitución y la ley secundaria saldría de dudas. No se necesita más que comprender lo que se está leyendo. ¿sí? Entonces esos son los argumentos que ahorita están circulando como prueba de que esta revocación de mandato porque así lo determina José de Jesús Castellanos en su opinión, que es una farsa porque no va a alcanzar el tiempo durante las 10 horas en las 57.677 casillas para que voten los mexicanos. Nos quedaríamos en 34.606.200. Eso es lo que tendríamos ahorita que estar debatiendo Porque qué sí es posible que tengamos los 86.515.000 votos. ¿Alguien puede explicar sí. con toda certeza eh, y debatir esta cuenta? ¿Puedo hablar? Adelante.
7: Adelante. Sí. Ok, muy buenas noches. Soy el señor Soto, Eduardo Soto. Estoy en Mérida, Yucatán orgullosamente de frente igualmente este eh, lo que dijo la, el señor Juan hace rato eh, vamos a empezar por como voy por ideas porque ahorita acabo de escuchar que acabo de escuchar que acaba de terminar de hablar también y le quiero también dar una opinión este, eh, escucho ruido de fondo. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí,
2: voy a pedirle a los que tengan abierto el micrófono que por favor lo cierren, se dice el sonido. Sí. Eh,
7: gracias. Gracias, gracias. Este eh, Juan opinó hace rato de que había que tener más contacto con la gente de a pie. Este, yo tuve la oportunidad de ir a, a la playa el fin de semana pasado, en, un, en una playita que se llama Shipchulu, es un pueblo, y platicando con los meseros, eh, todos ellos, que son de, de gente de a pie, gente humilde, son los meseros de allá de la playa. Todo lo que es, eh, me comentaron ellos aquí en Puerto de Progreso, están en contra de López Obrador. Están enterados y sí saben que va a venir la revocación de mandato. Es, eso a mí me dio un mucho gusto. Ahora, la opinión que dio ahorita Juan de poder hacerle llegar y tener más contacto con él, con la gente de a pie. ¿Por qué no organizamos, como lo hacíamos antes? Yo vivía en Acapulco eh, hace ocho meses, seis meses. Organizar nuevamente las caravanas con los vehículos. Teníamos mucho contacto con la gente de a pie, con los con vehículos de la caravana. Mucha gente nos aplaudía. Otros nos, nos, nos decían groserías, ¿no? Pero la gente se daba cuenta. Ahorita no hemos hecho ninguna caravana. Yo creo que las caravanas son muy buenas. Sí, 20, 30, 40 carros que nos contáramos los fines de semana, eh, en la, las principales avenidas de nuestros estados eh, y, 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 y movemos, movemos mucha gente y les damos a entender que viene la revocación de mandato y estamos a favor de los que queremos que vayan a votar es, esa es una de mis opiniones, otra de ellas ahorita lo que acaba de decir eh, el que acaba de hablar eh, de que no nos alcanzaría el tiempo ahí yo le voy a dar una opinión muy particular, yo acabo de terminar ahorita el curso de observador, yo ya soy observador, ya, es más me mandaron ya mi, ya mi reconocimiento hoy ya, ya tengo todo para, para ser observador. este eh, no, no son 10 horas, la, eh, lo dice en el curso, empezamos a las 8 de la mañana, se termina a las 6 de la tarde, pero si hay gente en cola, toda esa gente tiene derecho a votar y no puede cerrar la, la, la casilla hasta que termine el último de la cola. No a las seis de la tarde se acabó, no es así, es una mentira. Este, lo que están diciendo en el libro ese que la persona que dijo que hizo ese libro y que no va a alcanzar el tiempo, eh, dice en, en el curso que me dieron, eh, nosotros como observadores, hasta la última persona que esté en la fila terminará la votación. Si la fila a las seis de la tarde tiene 100 personas que llegaron antes de las seis de la tarde, esas 100 personas van a votar hasta la hora que se termine. Entonces sí hay colchón para seguir votando votando. votando. Esa es mi mi segunda opinión. Muchísimas gracias por la palabra y qué bueno que hay este tipo de reuniones. Gracias.
2: Muchísimas gracias, don Eduardo. Jesús, muchísimas gracias por tu aportación también y son cosas que vamos a estar platicando con gente del Consejo Rector. Ninguna opinión y ninguna idea se desecha. Eso ténganlo por seguro y tengan la tranquilidad de que todas se platican y se ve la viabilidad. Obviamente hay que revisar las acciones que, que están en puerta y obviamente ya se le da el proceso es adecuado a cada una. Eh, como habíamos sí. quedado. Eh, eh, todavía ya nos queda la última persona, porque ya era muy tarde, ya habíamos dicho que una persona más, Alberto Morales, creo. ¿Morales es correcto? Sí,
26: así es, Alberto Morales.
2: Adelante, Alberto, muchísimas gracias.
26: Hola a todos, buenas noches. Eh, bueno, este, quiero comentarles que yo, yo estoy en frena desde prácticamente el día que se fundó, que Gilberto Lozano este, nos invitó y bueno, en fin. Eh, indudablemente eh, hay que ser objetivos, ha habido aciertos y ha habido desafíos ciertos En mi opinión, yo la estrategia que he mantenido ha sido eh, la verdad no mencionar mucho que estoy en Frena, porque creo que también que es conveniente que la gente sienta que pues no nada más los que estamos en Frena o los que están en Frena, estamos a favor de la revocación de mandato. Me gusta más la idea de que se comunique que somos patriotas, que somos ciudadanos, en fin, yo es, eh, entiendo a muchos que tienen tatuado Frena en el corazón y bla, bla, bla. yo fui a muchísimas marchas eh, estuve en, participando en algunas este, chats, en fin, eh, creo en, en muchos de los fundamentos de Frena, indudablemente eh, ha habido errores, ha habido fallas, eh, demasiado protagonismo a veces de Gilberto Lozano y creo que es conveniente decir las cosas pues como son, o sea no, no ha sido perfecto, pero ha sido bueno, entonces yo mi, concretamente mi, mi sugerencia es que Manejemos más el concepto de patriotas, el concepto de mexicanos, que queremos cambiar esto y que se unan todos los que quieran unirse. No hay problema si eres frena, no frena, si eres ex exmorenista, exchairo, lo que sea. O sea, somos mexicanos que estamos preocupadísimos por la situación. Y bueno, ese es el comentario que les quería hacer.
2: Muchísimas gracias, Alberto, por tu participación. Este, definitivamente, como les comentaba hace rato, ¿no? Tod- todas, todas las opiniones se toman en cuenta. Ahora, definitivamente, nada ha sido. Eh, Perfecto. Digo, somos una, un grupo de ciudadanos que no tenemos obviamente ninguna aspiración política. Muchos de nosotros nos hemos metido a este asunto de la, eh, apoyar a a Frena, ¿por qué? Porque es el único movimiento en realidad ciudadano que está actuando, hay mucha gente que nada más se dedica a denostar a descalificar, pero tampoco hace nada no actúan en nada, entonces como movimiento ciudadano, pues obviamente hay fallas, obviamente tenemos que ir aprendiendo de nuestros propios errores, pero estamos en, en la lucha y estamos vamos a decirlo tal cual así como tú comentas, mucho protagonismo de Gilberto, esa es tu opinión muy respetable, pero también yo te podría decir Gilberto es el único que en realidad ha dado el pecho por el país con todos nosotros, es el único que en realidad ha arriesgado la vida, igual que Karina Igual que Gloria Estrada, igual que muchos que han estado en las caravanas, han estado de frente dando dando la cara. Entonces yo creo que sí, es muy válido y es válido también decir sobre la marcha. Hemos ido aprendiendo y hemos ido perfeccionando. Tal vez no todo, pero sí con muchas ganas de que salgamos adelante como sociedad. ¿eh? Gloria, algo que quieras comentar. Eh, Manuel Pravia, antes de cerrar ya el, el chat.
3: Yo sí un comentario. Para el señor de Mérida, que ahorita no recuerdo su nombre, eh, en cada estado tenemos la libertad de poder hacer las caravanas. O sea, no, no tiene que... Cuando es una acción nacional, pues sí, todo, todo, todo el país no, nos unimos a la caravana o a la acción que se vaya a llevar a cabo. Pero eh, tenemos libertad de en cada estado de poder este, hacer nuestras caravanas. Por ejemplo, nosotros aquí en Michoacán vamos a hacer este, caravana con volanteo eh, y cada quien puede ir haciendo en su estado este, lo que cree que crea que le, que le puede funcionar más. Y bueno, también para el señor este que está diciendo que, que, este, que es frena, pero que ha habido desaciertos y aciertos, pues es que no somos perfectos, o sea, somos un movimiento y somos seres humanos y obviamente que, que este, hay, hay desaciertos, hay muchísimos aciertos y estoy completamente, coincido completamente contigo, Alfonso, en que pues sí, Gilberto es el que da la cara por todos nosotros. Y bueno, imagínate, Alberto, este, yo soy mujer y... Estoy Estoy lidereando, eh, coordinando el Estado de Michoacán, que es uno de los estados que está ahorita más calientes en toda la República. Entonces no, no me considero protagonista, ni mucho menos. Eh, no considero que por eso a mí se me sube el ego, ni mucho menos. Simplemente estamos dando la cara por México. Y yo los invito a que todos hagamos lo mismo. Aquí en, en este chat ahorita sabemos muchos de, de que, estamos, que pertenecemos a Consejo Rector. Y bueno, ahí sabemos cómo, 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 cómo se gastan las cosas, ¿no? Y cómo nos tiran y cómo nos denostan. Y cómo nos agreden. En lo personal he sido amenazada, he sido agredida y no por eso voy a tirar la toalla. Vamos para adelante, como bien dijo Karina, tope donde tope es todo, muchas gracias, buenas noches
2: Muchísimas gracias a todos un gran abrazo, Qué bueno que se dé este espacio para todos y aquí estamos a sus órdenes les pasamos próximamente el link de la la siguiente reunión, Emanuel quieres comentar algo ya para cerrar? Sí, muchas gracias
9: la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de de este espacio y eh, me imagino que bueno en los próximos eh, días lanzaremos una invitación otra vez, me llegó por privado muchas sugerencias de continuar con este foro, este espacio para seguir conversando y seguir invitando a, pues a los mexicanos a que sigan esta conversación de, de tomar acción, sobre todo ya sea que se hagan caravanas o cualquier propuesta que es bienvenida eh, y llevar adelante este, esta conversación porque es una conversación nacional de la, la revocación de mandato.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Emanuel por todo tu apoyo, este Gloria igual a todos, a todos, Yamel, Gloria Estrada, Luis Rocío, Diana, a todos los que participaron, muchas, muchas gracias, un gran abrazo.